0: It's me, Mario.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, ähm, heute mit mir und ich sehe mich einer tatsächlich extremen Situation gegenüber, wenn ich das Thema des Castes mal aufgreifen darf, denn ich sehe mich heute gegenüber zwei Leuten aus Köln, die ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte. Das wäre zum einen mein Kollege vom Grauen Rat, der gute Tim. Ja, schönen guten Abend, Raphael, aus dem Hochofen, der sich heute meine Wohnung nennt. Ach schön, Dachgeschoss? Ja, ungefähr so. Hm. Ah, herrlich. Und ja, am, am anderen Ende von Köln, weiß ich nicht, weiß nicht, wie weit ihr auseinander wohnt, äh, begrüße ich den, wenn Solo sowas wie der Hanszimmer des äh, deutschen Podcasts, äh, des Podcasteriums ist, dann haben wir hier vermutlich den Picasso oder den Gerichtszeichner des deutschen Dr. who fans <lacht> <lacht> äh, Schönen guten Abend, äh, Felo. <lacht> mit Picasso hatte ich fast gerechnet, Gerichtszeichner
2: finde ich auch Er ist auch klar, so bescheiden, mit, mit Picasso hat er gerechnet.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gerichtszeichner fällt dir dann doch ein bisschen... <lacht> das ist etwas lapidar. Ja. <lacht> Hallo Raphael. Hallo.
0: Ja, gar nicht mal so weit weg von Tim, aber ähm, eher fast schon eine soutere ah. Wohnung. Meine Wohnung ist mittlerweile auf 23 Grad runtergekühlt. Äh, vorhin war das noch etwas wärmer, ist erträglich hier. Ja, also hier ja. ist
2: es,
1: glaube ich, so im Mittelweg. Das ist zweite Etage, Südseite ist auch nicht. Es ist nicht schön, aber nicht grauenhaft. <lacht> Äh, ja, bevor ich äh, unsere Kontaktdaten vorlesen lasse, wie immer von der lieben Lisa, einen ganz lieben Dank an den guten Daniel, der sich äh, um, ja, um PayPal bemüht hat, PayPal bemüht hat und uns eine Spende zukommen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle und der auch gefragt hat, ob etwas, was er bestellt hat bei Amazon, auf unserer Liste auftaucht, weil er nicht wusste, ob er den den ob der Link funktioniert. Also der Link funktioniert. Ich kann aber immer nur ein, zwei Tage später sagen, ob wirklich irgendwas aufgetaucht ist, weil Amazon immer so ein bisschen braucht, um das irgendwie zu verorten. Nicht, dass er sich jetzt ertappt fühlt, mal, je nachdem, was er da bestellt hat. Er hat ja der extra gefragt. Ich weiß ja, was er bestellt hat. Ich glaube, das war das Harmlose ähm, zum Vortesten. Wahrscheinlich kommen Sexpuppen <lacht> und, ähm, keine Ahnung, Mini-Kondome erst dann im Nachgang. <lacht> äh, aber gut, äh, bevor wir weiter plaudern, erstmal die Lisa.
2: Ihr könnt den Whocast wie folgt erreichen: telefonisch unter 0211. 580085951, 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
1: Vielen lieben Dank, Lisa. Ja, ihr, ihr beiden, um euch mal kurz vorzustellen, podcastet auch brav zusammen im Podcast der Serienrepublik. Habe ich das so richtig auf dem Schirm oder ähm, tue ich da einem von euch zu viel Ehre? Da klingt dein Schirm richtig. <lacht> ja, nur
0: mit das mit dem brav finde ich jetzt äh, Na, Im Vergleich zum Hookast sind wir doch ah, sehr brav, oder?
2: Das stimmt ja wohl. Das
0: heißt, wir, wir müssen
1: sind, uns heute auch. mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen hier. <lacht> genau, haut einfach mal ein paar Geschlechtsteilnahmen raus, kein Thema.
2: Ja. Passt auch eher zum Grauen Rad, würde ich sagen. Obwohl hier. Ja, wir sind ja. Aber eh das, sexy. das haben
0: wir neulich eigentlich auch schon geschafft. Unser Lex-Podcast äh, zu so Lex The Dark Zone, da haben wir mit Geschlechtsteilen eigentlich nicht gegeizt.
1: Ja, da kommt man ja auch nicht drum rum. Ne? Nee. Die gute Eva Habermann macht es da einem nee. ja auch nicht so leicht, äh, Geschlechtsteile zu ignorieren. Ja, es
0: ist tatsächlich unmöglich, über Eva Habermann in Lex zu podcasten, ohne schweinisch und chauvinistisch und äh, unanständig zu werden.
1: Aber das möchte ja. man ja auch manchmal einfach haben. Ja. Ich glaube, das wollte die Serie auch genauso <lacht> haben. Das war ja das Konzept. Das glaube ich hm. auch. Also, wer hätte Lexe Dark Zone geguckt, äh, wenn die Figur von einem 50-jährigen Mann gespielt worden wäre? Ich glaube, niemand. glaube ich, ich, <lacht> nee, das glaub ich Da, da habe ich aber eine Frage. wer? Weil, vielleicht wisst ihr das. Äh, Firefly wird ja immer hoch dafür gelobt, dass sie die äh, die Nutte an Bord hatten, in Anführungszeichen, was ich immer sehr halbgar fand. War Lex vorher da? Dann fand ich Lex mutiger. Wenn es vor 1997 war, dann war Lex nicht vorher da.
0: Das müsste man jetzt googeln, weil ich es tatsächlich auch
1: nicht weiß.
2: Ich habe Firefly Nein. ein paar Folgen gesehen, allerdings nicht komplett. Habe ich da was verpasst?
1: Nein, also meines Erachtens nicht. Viele sagen, ja, oh nee, so großartige Serie. Ich fand sie halt so ein bisschen... Äh ich mag ja Wester nicht, da hast du da, glaube ich, sowieso schon verloren. Mhm. Äh, und wenn man mit einem hochtechnologischen Raumschiff durch, äh, die, durchs Weltall rast und dann aber seinen Kaffee auf einer offenen Feuerstelle <lacht> in diesem Raumschiff macht, da, finde ich, ist eine Schräglage drin, die für mich nicht funktioniert. Das ist so, doch Atmosphäre, technisch. Raphael. Das gehört doch zu so einem Trash-Raumschiff. Die offene Feuerstelle hatten wir auch auf der voyager und ja, aber nur, ja gut, da, da gibt es aber eine Erklärung dafür, auf dem, auf dem tollen Schiff, der Firefly gab es das glaube ich nicht.
0: Die Erklärung hat es nicht besser gemacht, die hat es für mich immer <lacht> <noch lacht>
1: gemacht. Ich habe immer noch keine Lust, das zu gucken. Oh nee, das kann ich, das kann ich gut verstehen. Wolltet ihr es komplett gucken?
0: Was, Voyager oder Firefly?
1: Achso. Ich äh, also, du jetzt Firefly oder Voyager? Was du meintest, war die Frage. Ach so,
2: Jan, ich meinte Firefly. Ich habe ja gesagt, ich habe es angefangen und habe es dann nicht weitergeschaut. Das heißt, ich hätte jetzt noch einiges, was zu gucken wäre, aber ich finde, es lohnt sich nicht. Ja, wie gesagt, das hat doch schon Grund, dass ich nach drei Folgen abgebrochen habe.
0: Ich bin ja sowieso der Meinung, wenn eine Serie es nach drei Folgen nicht schafft, ist man darf man zu Recht auch einfach ausschalten. Genau.
1: Echt, hast du? Wie weit bist du bei Next Generation gekommen in der ersten Staffel ohne Enttäuschung? Bei was gekommen? The Next Generation, also da fand ich die erste Staffel durchfällig. Da, da, da
0: war ich ja auch noch sehr, sehr jung und leicht zu beeindrucken. <lacht>
1: die, die, die
0: Politik mit den drei Folgen habe ich ja noch nicht so lange. Damals war man so über alles, was im Fernsehen lief. Das war ZDF. Ja, gut, das, das, das stimmt. Aber wenn man ja. sich
2: vorstellt, es gibt heute tatsächlich noch Leute, die Next Generation noch nicht gesehen haben und ganz vorne oh. anfangen bei Toss und sich dann hocharbeiten zu Next Generation. Ja, ich glaube, der hört auch heute zu. Bleibt dran und schau es weiter, es lohnt sich, es wird besser. Ich glaube, ich könnte mir eher Toss nochmal mal
0: von vorne anschauen, als die Next Generation mit Staffel 1. Ich glaube, da würde ich eher ausschalten.
1: Gut, bei The Next Generation hast du aber die Hoffnung, dass da noch sehr viel Besseres kommt. Toss ist dann so von vornherein so, wie es bleibt irgendwie. Ja, aber das ist so
0: ein 60er Jahre Kunstprodukt, das eigentlich so aus der ganzen Star Trek Franchise so rausbricht, dass es schon für sich alleine steht. Und bei der Next Generation siehst du so die 80er Jahre am Anfang, das tut so weh.
2: Ich wage ja, auch ja, mal die stimmt. Behauptung, dass man TOS am besten nicht in HD schaut, sondern lieber die alte, matschige Auflösung, weil zu viel
1: Klarheit ist bei den Kulissen aus Pappe und Styropor nicht gut. Die wurden ja zum Glück auch durch CGI ausgetauscht zum Teil. Mhm. Also ähm, da, da wäre ich froh und Mutus. aber kommen wir mal ein bisschen zurück zu ja. Dr. Who. <lacht> Oder fangen wir mal an mit Dr. Who. <lacht> stimmt doch, wie geht's hier, ne? Genau, und da direkt die Frage an euch, weil das habe ich, glaube ich, irgendwann mal versäumt. Ihr müsst ja am Ende dieser Folge auch eine Bewertung abgeben. Darum hätte ich gerne mal so eure theoretische Doktor Who 0 und eure theoretische Dr. Who oh, 10. Oh, ich hasse
0: diese Bewertungsnummern. Schrecklich.
1: Ach ja, es tut mir leid. <lacht> du, du kannst es auch in Penissen machen, dann aber auch bis 10, wenn dir das 10 irgendwie Penisse. hilft. Uhuh.
2: <lacht> ah, das ist mir nicht total schwierig. Schwierig, ja. ne? Also, ich würde, glaube ich, mit einer hohen Wertung anfangen. Ich fand eigentlich sehr lange die ähm, Van Gogh-Folge aus äh, der New Who-Era ganz gut. Mhm. Ähm, also es war so mein oben, mein oberes Ende der Skala und das untere Ende der Skala. Puh, das dürfte so Ende der vierten Staffel irgendwas gewesen sein. Es ist
0: gerade ganz schwer. Ähm, ja, Van Gogh, eigentlich ist Van Gogh wirklich so das Dauerhighlight. Es gibt noch so viele andere schöne Folgen und aber ähm, ja, ich, ich bleibe auch mal bei Van Gogh, 10 Penisse nach oben und 0 Rings auf Hackbraten. Geht, es geht nicht oh. tiefer, aber das ist auch einfach. Die, die
2: schöne Ansprache hat dir nicht ich gefallen. Hab
0: die ganze Zeit nur kotzen wollen bei der Folge. Das ist <lacht> so unterirdisch. Alles daran hat mich, hat mich wirklich so
1: abgefuckt. Sehr schön, ja, du bist ja auch eher der grafische Typ, du bist ja nicht so für genau, Gesang. Du hast ja von Audio ich keine Ahnung. Singen, äh,
0: ich, ja, von Audio habe ich tatsächlich wenig Ahnung, das merke ich jedes Mal, wenn ich hier vorm Mikro sitze
1: und versuche, die Technik einzurichten. Ja, aber zumindest hast du das geschafft, es gibt ja auch Leute, die scheitern schon in dem Stadium und das ist dann feiern. Wobei
2: fairerweise muss man ja sagen, wer Felo noch nicht in der Serienrepublik gehört hat, der weiß nicht, dass er ein begnadeter Ukulele-Spieler ist und manchmal auch dazu das
0: singt. Begnadet ist, ähm, aber auch die
1: <lacht> gut, äh, da wir ja schon beim letzten Mal Beschwerden hatten, dass bei uns nicht so viel gesogen werden soll, okay. <lacht> überspringen wir einfach das mal die Beweisführung gut, ja. an dieser Stelle, würde ich sagen. Äh, ja, und wir sind äh, heute hier zusammengekommen, um die sechste Folge der zehnten Staffel zu besprechen, namentlich Extremes geschrieben von Steven Moffat. Regie führte Daniel Nettheim. Ich möchte mal mutmaßen, aus welchem Land seine Vorfahren irgendwann in den 30er Jahren ausgewandert sind. Ähm, die finalen Zuschauerzahl liegt bei 5,53 Millionen. Mhm. Und der Appreciation Index ein bisschen niedriger als bei Capelli gewohnt, bei 82 und ja, theoretisch dürft ihr beiden jetzt irgendwie auslosen, wer von euch den, den Inhalt zusammenfassen möchte. Das haben ja. wir schon erledigt. Ach, tatsächlich. Ich mag gut vorbereitete Podcaster, sehr schön. Es beginnt
2: damit, dass wir den Doktor auf einem fremden Planeten umgeben von Außerirdischen sehen, die alle sehr feierlich gekleidet sind. Es geht um die Hinrichtung anscheinend eines Time Lords. Wer es werden wird, wissen wir nicht. Wir gehen aber davon aus, dass es der Doktor, seines Lebens überdrüssig. Er ist ja immer noch blind. Ähm, dann kommt ein ziemlich harter Cut und das setzt sich auch durch die ganze Episode fort. Wir sind plötzlich im Vatikan. Da ist der Papst und äh, hat ein großes Problem. Der Doktor muss ihm helfen. Es geht um ein Schriftwerk, das anscheinend äh, ja, nicht übersetzt werden konnte über Jahrhunderte hinweg und jetzt dann plötzlich doch und es führt dazu, dass viele Menschen sterben ähm, der Doktor trennt sich von Bill und Nardole, die beiden gehen auf eigene Recherche, was es mit dem Veritas, so heißt es, auf sich hat kommen dabei in den in das Pentagon und äh, in CERN in der Schweiz das äh, Forschungszentrum und ähm, ja der Doktor stellt irgendwann fest äh, es handelt sich hier um eine groß angelegte Verschwörung äh, einer außerirdischen Rasse die die Welt äh, übernehmen möchte und sich darauf vorbereitet und ähm, ja, am Ende schafft er es ziemlich spektakulär, zumindest eine Wendung einzuleiten. Ob er das schafft, wissen wir noch nicht so recht, aber ja, ähm, der Time Lord, der hingerichtet werden soll, das ist nicht er, sondern Missy. Und ich glaube, das
1: ist so grob die Handlung dieser Folge. Ja. Sehr richtig, sehr richtig. Und, und vor allem hast du offen gelassen, was wir gleich sowieso noch ausdiskutieren werden. Mit Recht, mit Recht. <lacht> mit Recht. Ähm, ja, ich, ich, ich springe einfach mal direkt an den Anfang. Ich finde, die Folge fängt sehr schön an, nämlich mit einem mit einem Monolog darüber, ähm, dass ähm, es sehr schwierig ist, bei all den Millionen, Billiarden Lebewesen in dieser Galaxie jedes auch richtig töten zu können. Mhm. Und ich finde die Idee ganz interessant, dass sich offensichtlich eine Rasse oder eine Organisation oder ein Planet darauf spezialisiert hat, ja, alles vernünftig mhm. exekutieren Wahnsinn, ne? Ähm, finde ich einerseits irgendwie pervers, aber die Art und Weise, mit der sie es tun, fand ich es ganz schön umgesetzt. Und wie gesagt, ich finde die Idee auch nicht schlecht. Also ich, ne, so makaber es auch sein mag, mhm. Ähm, die Umsetzung ist schön in dem Fall, weil es halt wirklich feierlich aussieht und äh, sehr nett und wie gesagt, die Idee ist äh, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, dass man da halt nicht irgendwelche Stümper ran hat. Aber es ist ein Produkt, was sie verkaufen. Ne? Also ich, und Im sehr Grunde richtig. wird man schon äh, durch die Einleitung
2: dahin geführt. Ähm, ja. Es ist heute nicht mehr leicht, Menschen zu töten, aber wir machen das und es ist manchmal eine Herausforderung. In diesen Zeiten werden wir besonders gebraucht. Das klingt so nach Werbefilm.
1: Ja, er sagt ja auch später irgendwie nochmal, ich glaube, das ist so, das könnte, glaube ich, der Slogan sein, mit dem das dann auch irgendwie im Fernsehen ähm, beworben wird. Life can be a cunning enemy. Ja, genau. <lacht> und da sah ich halt so eine k werbung aber halt für Leute, die verschiedene Spezies richten mhm. ähm, Fand das Ganze aber ganz gut. Äh, vor allem, dass man es auch direkt sagt, das ist lange, lange her. Mh, weil tatsächlich versucht man uns, und da fand ich, es war so ein bisschen ungleich, man versucht uns natürlich glauben zu machen, der Doktor soll dahin gerichtet werden. Mhm. Dadurch, dass er aber stand, vor, weiß ich nicht, vor langer Zeit, vor Millionen von Jahren, ich weiß nicht, wie die genaue Zeitangabe war, war einem relativ klar, da kann der Doktor nicht, nicht endgültig sterben, der wird da irgendwie entkommen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob der Kniff notwendig war, weil dann ja spätestens nach dem zweiten Schnitt eben auf äh, diese Situation relativ klar war, dass er als Executioner geladen war und mhm. halt nicht als... Ähm Derjenige, und das der haben sie verdammt gut gemacht, also gerade diese Hinführung,
2: wer ist denn jetzt überhaupt derjenige, der den Hebel zieht und wer ist derjenige, der hingerichtet wird, denn ja. Missy taucht ja plötzlich auf der Bühne auf und wird äh, erstmal dargestellt, als wäre sie diejenige, die den Doktor hinrichten möchte.
1: Ja, vor allem macht ihr dann auch in dem Moment, wo halt der ähm, getötete, also der, der getötet werden soll, auf diese Plattform treten soll, macht ihr auch erstmal eine Handbewegung, mhm. als wollte sie dem Doktor deuten, ja dann gehen wir ja. großartig. Es ist überhaupt
0: äh, von allen hervorragend gespielt, die da mitwirken. Der hohe Priester, Missy, der Doktor, ja. alle spielen ganz fantastisch und äh, gerade dieser erste Plot-Twist, der kommt dann wirklich vollkommen un unerwartet, was man mhm. leider bei den späteren äh, nicht, nicht mehr unbedingt sagen kann, weil da hat man so ein bisschen dann später das Gefühl, da greift jetzt Moffat in seine alte ähm, Plot-Twists im Dutzend billiger Kiste. Gra also das ist mir so unangenehm aufgefallen. In der Rahmenhandlung, die wir jetzt hier gerade haben, gefallen mir die plot -Twists mhm. am Ende gar nicht mehr, weil die kommen dann wirklich einer auf den anderen und man kennt das leider viel zu gut. In der anderen Handlung, die wir später kommen, äh, mhm. da gefallen mir alle Plot-Twists. Das, da führen die nämlich auch alle äh, zu irgendwas, nur hier in der doktor und Missy handlung hat man am Schluss das Gefühl, die Plotwists führen zu nichts mehr.
2: Und ich glaube nämlich, dass das auch ein Plan ist, den Moffett jetzt weiter ausarbeitet.
1: Es ist <lacht> nämlich nicht so offensichtlich. Ich glaube nicht, dass Missy im Tresor steckt. Äh, glaube ich mittlerweile schon, weil ja mittlerweile auch die Bilder zur übernächsten Folge, also von der, die wir besprechen, mhm. bekannt gegeben sind. Und da sieht man halt Missy tatsächlich in einem Glaskäfig vor einem Klavier sitzen und angeblich im Vault. Aber ich lasse mich da auch gern überraschen. Äh, ich fürchte aber, es wird so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass es ist wie im Finale von Staffel 2. Äh, staffel 6, Entschuldigung, der zweiten, elften äh, Doktorstaffel, staffel mhm. wollte auch ganz viel lang überlegt haben, wie kann der Doktor denn überleben und bla, und das muss doch time sein und talala und dann war es halt einfach der Tesselector, der der Doppelgänger des Doktors war. Ja.
2: Ähm,
1: ich, ich fürchte so ein bisschen, dass es wieder so eine Grätsche zwischen ich würde es gerne interessant machen und, naja, ich will aber die Leute nicht verschrecken, die es einfach nicht raffen würden. Ich finde, die Folge ist auch ein, insgesamt ein schönes Beispiel dafür, wenn man sich danach so im, im, im Nachgang anguckt, was über die Folge so gesagt wurde. ja. Ich muss zur Rahmen, also dieser Rahmenhandlung um Missy noch sagen, dass ich Michelle Gomez auch im Verlauf der späteren Cutscenes relativ schwach gespielt fand. Also es mag daran liegen, dass das Missy auch ein bisschen fertig ist in dem Moment. Mhm. Aber da fehlte mir so ein bisschen äh, Herzblut, was man sonst so in der Rolle hatte. So ein bisschen bisschen mehr Energie. Kann sein, dass es beabsichtigt war, aber ich, ich fand, sie wirkte da etwas gelangweilt. Also ich finde, das passte zu der Situation. Sie war ja tatsächlich äh,
2: Ich hatte sogar den Eindruck, tatsächlich ängstlich, ob sie jetzt tatsächlich hingerichtet wird. Und äh, da war sie nicht mehr so stramm wie, wie zu Zeiten, wo sie den Doktor unter Kontrolle hatte.
1: Ja, und ich, ich finde, da versagt sie so ein bisschen. Also ich glaube, ähm, Michelle Gomez ist total großartig, wenn sie die die absolut irre spielen kann. Äh, und diese leisen Töne, fand ich, wirkten dann so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen unbeholfen, aber so, wie gesagt, sie, sie wirken halt ein es bisschen kommt einfach daher, man kennt sie hm.
0: so nicht. Man, man kennt einfach nur die vollkommen überdrehte Missy und äh, es ist dann schwer, sowas zu spielen, dass dann auch noch so, so ruhigen Töne zu spielen, die dann auch noch genauso gut ankommen. Ich glaube, im Kontrast kann das dann einfach nicht so gut äh, zur Geltung kommen. Aber ich hatte das Problem eigentlich nicht mehr. Mhm. Gefielen diese ruhigen Töne, weil ich, sie hat auf mich überzeugend gewirkt in den Momenten, wo sie wirklich ruhig war und mhm. ganz okay. verzweifelt, aber ganz still um ihr Leben gebeten hat und all das. Es hat eigentlich bei mir eine gute Wirkung gezeigt. Also
1: mich hat es jetzt nicht acht gestört, also ich saß jetzt nicht, ich sagte, oh mein Gott, Theater, aber war vielleicht auch einfach die Erwartungshaltung. Äh, interessant finde ich, dass hier die Sonic Glasses endlich mal eine Funktion erfüllen, die sehr gut nachvollziehbar ist und nicht einfach nur als wildes Gadget mhm. dienen, wie in den Staffeln davor. Äh, dass sie uns nämlich, also dass sie dem Doktor die Umgebung zeigen und uns auch gezeigt wird, wie das für ihn funktioniert, das fand ich sehr Womit gut. Damit wir
2: wieder einen kleinen Star Trek Einschlag hätten, das entspricht ja dem Visor von Jordi LaForge.
1: Stimmt. Direkte ja, Einbindung das, ins Gehirn. Mhm. Genau, ja, nur auf, auf eine andere Weise. Mhm. Ne? Also der Doktor ist ja jetzt nicht über den Sehnerv da eingeplöckelt. Ja. Sonic. Drahtlos. Genau. Aber ich würde gerne noch eine
2: kurze Sache zu Missy sagen. Alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, halten sich jetzt mal kurz die Ohren zu. Es gibt ja schon Berichte darüber, dass Michael Gomez äh, äh, geschrieben hat, dass sie sich gefreut hat, den äh, Sim-Master äh, beim Drehen kennengelernt zu haben. Mhm. Das heißt, es ist nicht ganz klar, ob er jetzt in dem Vault ist oder sie. Vielleicht, oh vielleicht gibt es da noch eine,
1: eine Drehung. Oh Gott, das <lacht> ganz sauer, dass der Dr. Emissi nennt. Wenn er mit dem Redner vom Wall steht. Wer ist diese Frau? <lacht> Wie gesagt, mein großer Traum wäre ja immer noch, dass äh, der Sim-Master auftaucht und die Rani zur Sau macht, warum sie sich als Master ausgibt. Aber oh, Großartig, ja. Nee, das, das, das Den gefallen wird uns Moffitt leider nicht mhm. tun aber wir springen ja dann
2: in den Hörsaal und äh, da ist mir eine ja. Sache so direkt ins Auge gesprungen Habt ihr eigentlich auch gedacht, dass der Kardinal, der dann auf ihn zukommt und den Papst übersetzt Alexander Siddig ist oder zumindest sehr danach ah, aussieht.
0: Nein. Er war es nicht, aber ich ich, 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 schon, dass ich ja er so eine gewisse Ähnlichkeit, aber nein, also Alexander Siddig hat ein, hat okay. ähm, weniger so eine weniger kantiges ähm, der der Schauspieler wie, wie wie heißt er denn? Ich habe ihn hier irgendwo um, Corrado Invernizzi <lacht> der, äh, nein, Das ich ist Vorbereitung der Seite, weil ich <lacht> wissen wollte, welcher von den beiden jetzt tatsächlich Italiener war der Kardinal oder der Papst uh, Corrado Invernizzi hat ein ja. sehr kantiges Gesicht mit einer sehr, mit einer fast einer Hakennase und sehr also schräge, stechende Augen Ich mochte den Schauspieler total, ich finde den großartig der hat, das gut. ist wirklich mhm. einer der ja. äh, Schauspieler, von dem ich gerne sehr viel mehr sehen will, ähm, der gefiel mir in jeder Szene, in der er auftauchte, der hatte nicht das Klischee des bösen Kardinals oder des schmierigen Kardinals erfüllt, Er hat aber trotzdem die Anleihen dazu immer mhm. gehabt. Man hat immer so ein bisschen ah, böser Kardinal, mhm. aber er hat immer ein bisschen anders gespielt. Und ähm, Joseph Long, hm. der Schauspieler, der den äh, Papst gespielt hat, den, hm. den kennen wir tatsächlich. Den kennen wir noch ja, woanders, her. Aus Turn Left. Das ist der italienische Papa aus Turn Left, aus der äh, Italiener Familie. Der ist auch gebürtiger Italiener, das ist ein italienisch-englischer Schauspieler, weil mir das nämlich. Ähm, ganz furchtbar immer wieder auffällt in allen Serien und Filmen, die englischsprachigen Ursprungs sind, also englisch, also britische, amerikanische Serien, ist der Papst immer Italiener. Mhm. Wir haben seit äh, mhm. seit den 70ern es keinen italienischen Papst mehr. Es gab zwar davor seit dem 15. 16. <lacht> Jahrhundert oder so, äh, nur italienische Päpste, aber das muss denen doch auch irgendwann mal aufgegangen sein, dass erst ein Pole, dann ein Deutscher, dann ein Argentinier ist und keine Italiener mehr darunter. Und der ist definitiv Italiener, der Papst hier. Der spricht Italienisch. Das ist nicht Spanisch. Das ist auch nicht Deutsch. Das ist auch. Also ich meine, Ratzinger sieht zwar aus, als wäre er 500 Jahre alt. Der Benedikt äh, der Neunte wird ja hier erwähnt, aber der ist es nicht.
2: Ja, war es nicht Benedikt der Elfte?
0: Ich weiß nicht, welche Nummer. Äh, auf jeden Fall von Nummer 1045. Das fand ich übrigens <lacht> großartig, dass das
2: eine Frau war, die der Doktor kannte. Mhm. Mhm, ja, genau. genau.
0: Auch schöne Verschwörungstheorien hier. Anleihen.
1: Ja, das greift ja so ein bisschen die Päpstin auf, ne?
2: Und dann kommt so richtiges äh, Dan-Brown-Feeling auf, wie ich finde. Auch schon, ja. als jetzt die ersten Gespräche mit dem Vatikan stattfinden. Das hat
1: mich doch sehr an Sakrileg <lacht> erinnert. Und ich glaube, das war auch ein bisschen beabsichtigt durch das Drehbuch. Ich glaube schon. Ich glaube, allein mhm. durch die Notwendigkeit, dass der Papst da persönlich auftaucht, das, genau. das wäre ja nicht nötig ja, ja. gewesen, so von der Geschichte her. Ich glaube, es ist einfach es ist einfach cool, dass da irgendwie der halbe Vatikan aufkreuzt und dann auch noch der Papst. Ich fand die ganze Szene im Auditorium mhm. übrigens ja. großartig. Ich finde schön, wie der Doktor da im Dunkeln steht weil er halt natürlich blind ist äh, finde großartig wie er nach einer wie er eine Spende an an anbittet weil er halt mhm. denkt so ne die äh, sind ja hier bestimmt um Spenden zu sammeln und ich finde äh, erneut dass Nadol unglaublich gut ja. funktioniert in Zusammenarbeit mit dem Doktor also wie er ihn hier praktisch äh, an, an, als Blindenhund fungiert äh, toll ich mag das Zusammenspiel unheimlich gern es ist unheimlich lustig also allein diese Szene so da ja, warum sollte warum, dann kann der Papst doch selber kommen er steht vor ihnen ach ja ich habe sie nicht erkannt da, 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 da. und außerdem darf
2: er ihm offiziell in den Arsch treten <lacht> <Ja>. <lacht> was, was ihn zum Badass macht. <lacht> genau.
0: Ja, aber auch wirklich schön, wenn der Doktor sagt: ach, ich habe sie nicht erkannt und du siehst ja. vor ihm den Papst stehen. Den musst du nicht <lacht> mal im Gesicht erkennen, der ist weiß, der hat weiße Klamotten. Man in einem dunklen Hörsaal der sticht der raus. Niemand anderes kann das sein als der Papst. Und man sieht so richtig schön. <lacht> und ja, keiner
1: du merkt bist das blind. Okay. Ähm, Hier ist so der erste Punkt, wo ich ein bisschen gestutzt habe mir aber später relativ klar wurde, warum es so ist und wo halt im Nachgang glaube ich, viele Leute sich darüber beschwert haben, dass das so wäre. Näm Nämlich in der Regel übersetzt die Tades ja alles. Für die Leute, ne? für den Doktor mhm. und im Endeffekt auch für uns. Hier wird fleißig italienisch gebraucht mhm. äh, Was ich sehr verständlich finde, weil vermutlich lässt sich das Gift der Tades nicht einfach kopieren. Über einen Computer, über einen, ne, oder mhm. nicht nicht wahrnehmen. Insofern habe ich es hier als ersten Hinweis verstanden. Ah, stimmt, ja. Du gut. bist nicht in der Realität. Mhm. Ähm, Viele sagten halt, oh, was für ein ja. Fehler, die müssen doch alles übersetzen. Äh, nein, und äh, ganz davon mal ab, dass ich finde, es ist storytechnisch auch durchaus begründet, ich fand es einfach mal sehr angenehm. Ich, die haben ja irgendwann so zu Lost-Zeiten damit angefangen, Native Speaker einfach mal native speaken zu lassen, notfalls mit Untertiteln. Äh, und auch hier verleiht das dem Ganzen irgendwie so ein bisschen bisschen mehr Schwere, so ein bisschen mehr Leben irgendwie. Ich fand es sehr, sehr angenehm, dass die Italiener da halt wild italienisch brabbeln. Mhm. Ähm, Ganz besonders in einer der nächsten Szenen, dann, wo wir gleich noch drauf hinkommen. Aber wie gesagt, die Szene, die du meinst, die so Dan Brown-Feeling hat, die war natürlich auch total darauf ausgelegt. So der Doktor gegenüber des Papstes, die die kurze Rede, was passiert ist, diese Einblendung der Zeitungsausschnitte ist auch so ein, so ein Ding, das sehen wir nicht oft in Doctor Who. Also, wir hatten zeitweise mal so, wenn was Aktuelles war, die so Fernsehberichte, die dazwischen geschaltet waren, aber dieses schnelle Blitzlichtgewitter an, an Zeitungsberichten. Fand ich persönlich sehr angenehm und ganz cool. Ja, das stimmt. Und dann auch dieser eine Satz, der dann der Papst
2: sagt, äh, extrem ist. Das klingt ja. quasi wie Sakrileg. Ja. Mhm. Illuminati! Ja. Also ich
0: fand auch sehr schön, dass die die mhm. äh, Italiener haben Italienisch sprechen lassen. Und ich habe mich jetzt äh, bei iTunes ein bisschen geärgert, dass sie es nicht übersetzt haben. Also ich kann nicht wirklich äh, Italienisch, ich verstehe immer so ein paar Brocken. Und ähm, so ein paar Sätze hätte ich dann schon mal gerne übersetzt haben. Ich fand aber, ähm, ganz unabhängig davon, dass der Papst äh, Italiener ist, fand ich schön, dass sie für die Rolle tatsächlich ja. auch äh, Italiener genommen haben, die Italienisch ja. sprechen konnten. Also das konnte ich verstehen. Es war tatsächlich echtes Italienisch und nicht ähm, mhm. äh, Hollywood-Deutsch-Italienisch. Mhm. Und das ist mir positiv aufgefallen. Weil wir
2: gerade darüber sprechen, dass jemand äh, im Original genommen wurde. Ähm, die Drehorte, an denen jetzt die Hauptteile dieser Episode spielen, äh, ich vermute auch mal, dass die nicht unbedingt in London waren. Das wirkte auf mich tatsächlich eher so ein bisschen italienisch. Und mhm. Die Bibliothek war natürlich oder das Heretikum mhm. größtenteils CGI, aber da waren ja schon einige Flure, die sahen jetzt nicht unbedingt aus wie aus Kulisse hergestellt.
1: Nee, das stimmt, wobei ich da jetzt nicht nachgeguckt mhm. habe, wo gedreht wurde. Ähm, unter Umständen hat man da bei den Drehs von Lanzarote noch was mitgenommen oder so. Das kann sein. Hm. Äh, insgesamt finde ich übrigens, dass Capaldi sehr, sehr gut den Blinden memt. Also ich nehme ihm das jederzeit ab, dass er nichts sieht. Ja. Es gibt ja Leute, die haben es irgendwie mhm. nicht drauf, aber er macht das eigentlich ziemlich gut.
2: Mhm.
1: Und an dieser Stelle muss ich, also ich muss direkt sagen, ich finde die Folge sehr, sehr gut und finde sie vor allem dialogtechnisch ziemlich, ziemlich geil. Und auch das Gespräch, im Endeffekt hier dieses ähm, Illuminati-Gespräch ähm, finde ich zum Teil auch sehr fein ausgearbeitet, nämlich ähm, der Papst an einer Stelle, dass halt die Übersetzer alles sehr christliche Männer waren und trotzdem äh, eine Sünde, nämlich den Selbstmord gewählt haben, als sie es gelesen mhm. haben und dass da halt wirklich was Schlimmes im Argen liegen muss und dass nicht halt so ein Larifari-Ding ist und dass das nicht einfach Bekloppte waren, sondern dass es wirklich Gewicht haben muss. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, dass eben der Aspekt, dass halt Selbstmord äh, gerade im katholischen Glauben Sünde ist, äh, aufgegriffen wird. Ich finde, das ist Schön, dass es erwähnt wurde, weil ich glaube, das verleiht dem Ganzen noch eine, eine, ganz andere, eine ganz andere Gravitas an der Stelle. Es bindet
2: vor allem den Zuschauer auch sofort an die Folge. Also man will dann eigentlich unbedingt wissen, ja. was steckt dahinter, dass da tatsächlich Leute sich umbringen und wissen, sie kommen dafür in die Hölle. Das muss ja schon was ganz Schlimmes sein. Genau.
0: Also, also mir hat das gar nicht gefallen. Echt nicht? Ich fand das ein ganz furchtbares Klischee. Das ist so, dass Selbstmord eine große Sünde ist, das hat so sowas Mittelalterliches. Ich weiß, dass die katholische Kirche da heute ganz stark von abrückt sie? Okay. Oh ja, tatsächlich. Also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ganz offiziell von oben her, äh, auch so gesehen wird. Beim jetzigen Papst kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich so ist. Der ist ja sehr fortschrittlich in vielen Dingen. Okay. Aber die katholische Kirche hat längst nicht mehr diesen äh, harten Blick darauf, äh, alle Selbstmörder sind Sünder und Selbstmord ist eine Sünde. Also das äh, ist so ein... Ganz, für mich ist es ein ganz, ganz schlechtes, billiges Klischee gewesen, das mir sehr sauer aufgestoßen ist.
1: Echt? Also das, ich kenne ja. relativ viele Katholiken, die genau den Glauben noch verfolgen. Also die halt auch so drauf sind, dass sie halt nicht andere dafür verurteilen oder so. Die halt sagen, für mich ist das keine Option, weil... Also wirklich relativ viele.
2: Aber es waren doch auch gar keine Zeitgenossen, sondern eine Sekte von Mönchen, die selbst Selbstmord begangen haben. Nee, es hat. ging
1: glaube ich auch um die Übersetzer, die ja, jetzt ging in der um die eine Übersetzer, noch... Äh, ja. ne? mit Bananen und Brote ja. sich in dem... Ja, aber
2: ob die jetzt in der Jetztzeit waren, das war nicht unbedingt klar. Gut, der ein der eine der noch da war schon, aber die, die Sekte, die Ach, doch, Massenselbstmord die, begangen hat, die weiß die Sekte, ich nicht, ob der Die Sekte, die Massenselbstmord
0: zugehörte. begangen hat, hat vor Jahrhunderten den äh, das Heretik äh das das, das die Veritas verfasst. Genau. Und die sind, also das ist die äh, diese Sekte ist wirklich Jahrhunderte vorher hat Massenselbstmord begangen und die Übersetzer, die haben alle erst kürzlich übersetzt. Das hat der Kardinal noch erklärt, es ist ja, jetzt okay. kürzlich übersetzt worden, aber sämtliche ja. Übersetzer haben Selbstmord begangen bis auf eine Warum haben wir es auch in die Zeitung verschwunden
1: ist. Und, ah ja, okay, ja. das ist mir das ist ja, Also ich, ich fand es ja. relativ schlüssig weil ich halt tatsächlich das schon öfter gehört habe. Ähm, insofern, ich weiß nicht, wie die katholische Kirche das aktuell das sieht. Das wissen wir jetzt dank Felo.
2: <lacht> ja, aber das ist
0: ja auch immer noch ein Unterschied zwischen dem, was die Kirche offiziell sagt und was die ja. äh, Katholiken mhm. dann praktizieren. Äh, auch was die Kirche offiziell sagt und was jeder äh, Pfarrer oder Bischof dann äh, tatsächlich ähm, lehrt. Ja. auch immer noch ein ganz, das sind immer, da liegen oft Welten dazwischen. also
1: Gott sei Dank, zum Teil, Gott sei Dank. Ja, ja.
0: Allerdings.
2: Der Sprung kommt in die Wohnung von ähm, Pearl. Von Pearl? Von
1: Bill. Von Bill, von Bill, richtig? Von Pearl. <lacht> ne? Von Pearl. Wir sind jetzt im Making of. <lacht> 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 ähm, da fand ich ganz interessant, also ich finde es sehr süß, dass Bill halt jemanden abgeschleppt hat, nämlich besagte Penny. Sie hat ein Date. Ähm, ich fand es ja nur ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also mal ganz offen ab, dass ich die Mutter sehr, sehr cool finde, die halt irgendwie ständig irgendwie mit welchen Männern rumschlört, dann aber äh, ihre Ziehtochter sagt, nee, nee, keine Männer, ich hab da sehr strenge Regeln. Und du denkst, aha, du gehst jetzt schon wieder mit jemandem aus und die Namen merkt sich die gute Bill noch nicht mal, weil es <lacht> ja, sich scheinbar so Zeit. oft ändert. Ich äh, möchte mich nicht, mehr, nicht emotional ich bin, ich bin, Genau. Das ist super <lacht> großartig. Äh, ich habe halt nur so ein kleines Problem mit der guten Penny, weil die scheint ja eine gestandene Frau zu sein. Und offensichtlich, wie wir dann später erfahren, haben sie und Bill ihr erstes Date. Das heißt, die haben ja. so viel noch nicht miteinander getan. Ich frage mich halt nur, ist Penny tatsächlich irgendwie eine Neulespe? Und warum macht sich dann jetzt schon solche Sorgen nach dem ersten Date? Also...
0: Penny ich, wirkt ich, tatsächlich... Äh, äh, die, die ist... Ja, die hat, die, ist, die hat noch nicht ihr Coming Out noch nicht so lange hinter sich, habe ich das Gefühl. Das wenn wenn sie es überhaupt schon hat, wie gesagt, so ich, ich ja, finde, es wirklich halt so, ja. als
1: hätte sie gerade bei dem Date gemerkt, oh, ich stehe ja doch auf Frauen und ich finde doch irgendwie ist es eine Sünde, sonst wäre sie nicht so ausgerastet, dass der Papst plötzlich da ist.
0: Ah, und wäre ähm, ich mir jetzt
1: nicht sicher. Ich <lacht> glaube, wenn der
0: Papst plötzlich aus dem Schlafzimmer deiner <lacht> neuen Liebschaft kommt, dann würde jeder aus Das
2: fand ich übrigens ist, großartig. Ja, ja. Also also ganz ganz tolle Szene. Wie sie dann wie sie da sitzen und eigentlich äh, versuchen, sie ihre Nacht vorzubereiten beim Tee trinken sich steht der Papst im Raum und redet italienisch und gestikuliert wild mit den Armen. Ich glaube, das könnte Atheisten zum Glauben bringen. <lacht> Was wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen. <lacht> Was mache ich hier? Du
0: genau. sagen, die zwei Mädchen hier in diesem Haus. Was? Was? Doktore. <lacht>
2: und das ganze Schlafzimmer von der
1: Kardinäle.
0: Ja. Und sie noch, ihr werdet alle zur Hölle, ihr werdet alle in die Hölle fahren. zur Hölle fahren. Äh,
1: ja, bei den Kardinälen so. fand ich allerdings ganz schön, dass man da so eine gewisse Diversität hatte. Das waren halt nicht als Italiener, da war auch ein Schwarzer dabei ja, ja. und so. Das fand ich ganz schön. Ich fand vorher ganz nett, dass Bill natürlich die tates hört und erkennt, was es ist und das versucht irgendwie zu decken. Das sind, das sind die Rohre. Wunder dich nicht, wenn ich sie ein bisschen anschreie gleich. Ich gehe mal eben ins Schlafzimmer. Ähm, Toll. Also ich, ich fand die ganze Szene sehr lustig. Ich fand die Auflösung, dass sie dann, ne, dass Penny stiften geht und Bill mhm. ein bisschen sauer auf die Kardinäle ist toll. Und ich fand die nächste Szene total schön. Ich kann auch nicht genau sagen, warum, weil es wahrscheinlich so natürlich wirkte im Gegensatz zu dem Käse, den wir unter ATD mal gesehen haben, dass du in die Tades reinkommst und da ist was los. Da sind viele Leute, die verschiedene Sachen ja. machen. Jeder mhm. hat irgendwie so ein bisschen wie das A-Team. Mhm. Jeder hat eine Aufgabe, jeder macht irgendwas. Der Doktor kramt rum, Nadol ne, führt die Leute rum, die gucken sich alle was an. Ähm, fühlte es für sich für mich hm. irgendwie total real an. Irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es hatte sowas ja, natürlich. Natürlich, fand natürlich. Schön. ja,
0: weil es wirkt auch endlich mal wie so ein großer Raum, in dem eigentlich viele Leute sein sollten, wie eine Kommandozentrale ja. in der für überall, also hm. wie, eine, wie die Brücke von einem Schiff und da haben einfach viele Leute zu sein und das hat einfach gepasst und dass die Leute... Und der Doktor wie der Kapitän ja, <lacht> genau. und dass die Leute alle skurril wirken, das passt ja dazu. Das passt ja, Doktor Who. Ja. also äh, hat sich auch tatsächlich sehr natürlich für mich angefühlt.
1: Hm. Schön, dann bin ich damit nicht allein.
2: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und der Doktor äh, holt sich aus der Kiste ein altes Gerät heraus mhm. und der eine Kardinal möchte ja gerne wissen, was es damit auf sich hat. Ähm, der Doktor erklärt es allerdings noch nicht so richtig. Das reading was Genau, ja. Was wir dann später erfahren, dass da noch mehr dahinter steckt, das ist ja nicht einfach nur so ein Lesegerät. Das äh, ist ja schon ziemlich mächtig und was ziemlich gefährlich. Was sagt
0: denn nochmal? Shoots and Letters. Ist das dieses Spiel mit den äh, Rutschen und den Leitern, dieses Brettspiel? Hilfen, weil das er sagt irgendwas Jules in Letters und ich hatte äh, an dieses an dieses Spiel gedacht, wo man auf dem Brett rummut und immer wenn man aufs falsche Spiel kommt, kann man mit einer Le richtige Feld kommt, kann man mit einer Leiter abkürzen oder mit der Rutsche ähm, abstürzen und ich dachte, vielleicht ist äh, das auch so ein Hinweis darauf, das ist eine, eine Hilfestellung, aber das kann auch nach in die Hose gehen, das kann eine Abkürzung sein oder ein, äh, ein Absturz. Also ich
1: hab's hm. darauf bezogen tatsächlich. Ich denke, das ist hm. auch das was am meisten Sinn macht sein. Es gibt irgendeine Redewendung, die mir noch nicht sagt hm. im Großbritannischen, aber das schien, schien mir das richtige zu sein. Entspricht ja auch dem, was er später nochmal sagt, als er das Ding benutzt. Ja. Da führt er das ja aus. Ähm, schön fand ich die Szene danach, dass halt ähm, der Priester oder der Kardinal oder was auch immer zum Doktor kommt und äh, sagt halt, dass äh, damals schon gesagt wurde, dass der Doktor äh, der das Lebewesen auf dem Planeten ist oder der Mann auf dem Planeten, der am meisten ähm, die Beichte brauchen könnte und dass das damals ja. aber nicht vollzogen worden ist, weil das zu lange gedauert hätte. Und ich, ich, mhm. ich fand es sehr gut, äh, vor allem wie der Reaktion darauf wirkte, sehr, 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 sehr feinfühlig und sehr gut gespielt. Ähm, dass dann wieder zu Missy geschnitten wurde, fand ich, war so ein bisschen äh, ähm, mhm. schwierig, weil damit suggeriert wird, hier äh, ne, macht er sowas Schlimmes, dass er halt da irgendwie die Beichte mhm. für braucht und so. Und dem ist ja nicht so. Und da konnte man auch mit dem Finger dran fühlen, dass es nicht so ist, dass sich das halt auf das Gesamtleben des Doktors irgendwie bezieht und... Ähm, der Schnitt fühlte sich für mich irgendwie nicht ganz richtig an, auch wenn die Szene selber, die dann kommt, ja. eine sehr schöne war.
0: Ich fand hier sehr schön gespielt von dem äh, Kardinal-Schauspieler. Das hätte jetzt so eine Szene sein können, wo der Kardinal peinlich wirkt. Ja, möchtest ja. du bei ich denn, mein Sohn? Und äh, das klang aber wirklich nach Anteilnahme, nach wirklich mhm. nach möchtest du reden, willst du dir mal was von der Seele reden? So, so in etwa kam das rüber. Also der hat wirklich sehr sensibel und einfühlsam gewirkt, obwohl der Anfang... Äh, dann so kam, man hatte jetzt, es, es ging in, hätte in beide Richtungen gehen können. Wenn er anfängt mhm. mit der Beichte, der Paar, äh, Benedikt der Neunte hat gesagt äh, und so weiter, hätte das jetzt auch wirklich richtig ein ganz böser Klischee Antikardinal sein können. Und er kriegt die Kurve so gut zu jemandem, dem man sich tatsächlich anvertrauen würde.
1: Ja, das ist generell was, was ich über die Folge sagen muss, was ich von Dr. Who gerade unter New Who so nicht erwartet hatte und so auch nicht kenne, weil gerade irgendwie Atli war da relativ schwierig und auch Moffat hat ein bisschen dieselbe mhm. Kerbe geschlagen. Ich finde, hier wird relativ feinfühlig und positiv mit der Kirche umgegangen. Also die wird hier mhm. nicht als negativ oder lächerlich dargestellt oder als eine Institution, die man eigentlich nicht braucht oder ähnliches. Ähm, sowohl im Umgang mit dem des Doktors, mit der Kirche, als auch der generelle Ton, weil ich fand hier tatsächlich mhm. die Institution und auch alle daran Beteiligten relativ positiv in Szene gesetzt. Und das fand ich mal ganz angenehm, dass man nicht immer in diese Kerbe haut, ne? Ist aber ein Drecksverein, was durchaus mhm. stimmen mag im, im in manchen Bereichen, aber ähm, das war mal eine erfrischend neue Sicht für Dr. Who, die aber auch nicht irgendwie verkehrt ist. Also ich fand, es zeigte mal eine Seite, die durchaus auch Teil eben dieses Dinges ist. Ähm, und wie gesagt, mir hat das ganz gut getan, auch wenn ich kein köchlicher Mensch bin.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr glaubwürdige Forderung mhm. und äh, es ist halt nicht so, dass alles nur positiv oder negativ ist. Es gibt halt immer die
1: Grautöne und auch in der Kirche gibt es gute oder schlechte Menschen. Ja, eben. Und, und äh, Da war ja. Dr. Hu halt bisher meistens so, dass er sagt, okay, Kirche wird nicht wahrgenommen oder ins lächerliche gemacht mhm. oder halt durch irgendwelche Konstrukte so überzogen, dass es halt tatsächlich ins Lächelchen gezogen wird, dass also ich ja an die Mönche aus den aus den Engelfolgen, ich erinnere an die Kirche von River Song, also nicht von River Song, hier, die, ne, die finale Kirche mit den Silence und so, das waren halt alles Sachen, wo man sagt, okay, ja, hi, 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 ja, genau so, die Kirche, haha, und das hier war halt einfach mal, ne, angenehm. Mhm. 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 Ähm, wir sind ja im Moment bei dem Sprung äh, wieder bei Missy und dem Doktor, in der dann halt der Priester auftaucht, der dem Executioner in dem Fall äh, das Seelenleben ja. erleichtern möchte, was ich konzeptionell ganz großartig finde, muss ich sagen. Ähm, und da, finde ich, fängt für mich so ein Kernpunkt der Folge an, weswegen ich auch so mag. Das ist halt diese Grundaussage, die Nadol aus Silver Songs Tagebuch zitiert, ähm, nämlich dieses Goodness is only Goodness ähm, in the final hour also sie erzählt ja, was der Doktor glaubt, also dass ähm, Virtue only Virtue in Extremis ist und halt dann dieses, was in der Folge immer wieder rezitiert wird, dieses äh, ohne Hoffnung, ähm, ohne Zeuge und ohne Belohnung. Mhm. Und das finde ich als Konzept großartig, weil es sich tatsächlich auch bis zum Ende der Folge sehr gut durchzieht. Und sowohl das Verhalten von Missy danach zu bewerten ist, als auch das des Doktors an diversen Stellen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist auch, glaube ich, das, was mir die Folge so am, am sympathischsten macht, weil ich das Konzept einfach mag und toll finde. Mhm. Und dann wäre ich tatsächlich in der Library. Ich finde halt aber ganz schön, dass endlich hier erklärt wird, wie Nadol zum Doktor gekommen ist und wie er zu ihm steht. Das Riversong halt gesagt hat: so, Lauf dem nach, ja. achte auf den äh, ne, und wenn er was oh. was Mistiges macht, dann tritt ihm ordentlich in den Hintern. Wobei sein Auftritt
2: war ja ein bisschen erzwungen, finde ich. Er kommt mit der Kutte an und äh, es ist nicht klar, wer das ist. Er unterbricht die Hinrichtung von Missy, führt dann einige sehr wohlsagende Worte an den Doktor, die so klingen, als kämen sie aus
1: River Songs. Ja, Mund. ja. Sie, sie kommen sie auch im Endeffekt. Sie kommen, ja, also, genau, im, im Endeffekt, das ich, Endeffekt ich, schon, ne? Er hat ja auch das Tagebuch. Ich, ich dabei. würde mal mutmaßen, er ist einfach nicht anders an den Doktor rangekommen, als sich als Priester zu verkleiden, weil ich glaube nicht, dass der Executioner mal eben Besuch empfangen darf bei so einer, bei so einer mhm, Ja, das stimmt. Ähm, um das Buch gab es irgendwie diverse Diskussionen im Nachgang. Ich glaube sogar, Moffat musste sich dazu äußern, weil eigentlich liegt das ja, wenn wir äh, Silence in the Library angucken, immer noch in der Library der Silence. Und ähm, der Doktor hat es ja damals dagelassen, weil es halt auch Teile über seine Zukunft voraussagt. Rhabarber, Und sagt viele, das äh, ist ja ein Fehler, dass es jetzt da ist. Moffat sagte, nein, Entschuldigung, ähm, die, diese Zukunft ist für den Doktor jetzt vorbei und es ist viel gefährlicher für ihn, das Ding da liegen zu lassen mit all den Infos über sich, also sich an sich zu nehmen, und da hat Nadol es wohl dahin geschickt worden, von River das abzuholen und den Doktor zu übergeben, finde ich schlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stehe
0: ich jetzt auch keinen ja. Logikfehler drin, das ist eigentlich nee, das, ziemlich das einleuchtend. Es gab da aber viel Diskussion. Also, ich dachte, du meine ja. naja, Fans diskutieren gerne über alles. Ja, Ob es <lacht> notwendig ist oder nicht. Aber, äh, ja, zu dem äh, zu der Sequenz, ich, ich finde jetzt, ab, ab dem Punkt ist eigentlich alles an dieser Missy-Rahmenhandlung ähm, inhaltlich nicht, es sind alle Twists, alle, alles, was so jetzt an Wendungen passiert, wirkt für mich erzwungen. Gleichzeitig sind aber alle Schauspieler, die daran beteiligt sind, spielen toll. Äh, mhm. Matt Lucas wunderschön, wie er dann wirklich streng zum Doktor ist. Der kann, der hat schauspielerisch eine solche Reichweite, die äh, man bei einem simplen, simplen in Anführungszeichen, Comedy-Darsteller überhaupt nicht erwarten würde. Aber ja. wer wenn man, wenn man ihn kennt aus, aus Little Britain, weiß eigentlich, was der man alles an an verschiedenen mhm. Rollen spielen kann. Mhm. Und äh, der ist toll. Der ist wirklich ja, ja. toll. Der spielt auch alles immer mit diesen leichten, äh, komischen Untertonen, manchmal auch starken komischen Tönen. Aber auch wenn der ernst ist, ist der einfach toll. Man wartet immer auf den Moment, wo es dann gleich komisch wird. Aber ich finde den, ich möchte den gerne mal in einer wirklichen ernsten Charakterrolle sehen. Nur ernst. Mhm. Weil ich mir das auch toll vorstellen kann.
1: Ja, aber ich glaube, da ist er zu getypecastet für. Ich fand, in Casanova hat er eine Rolle gespielt, die halt auch relativ ernst war, aber halt auch, war er da im Endeffekt der, der lustige Glasgow. Was war das nochmal für eine Rolle? Irgend so ein, ach Gott, endlich, ich, oh Gott, ich habe Casanova das letzte Mal vor zehn ja, Jahren gesehen. Ich glaube, ich das war auch, ähm, entweder der Gehilfe von so einem reichen Heini, also der, der, der lustige Kerl, oder es war tatsächlich so ein reicher, äh, verwöhnter Baron, der irgendwelche Lustspiele veranstaltete und ein bisschen Casanova verknallt war. Hm. Aber da müsste ich tatsächlich noch mal reingucken. Aber auch da merkte man schon, der, der gute Mann hat mehr drauf, als immer nur ähm, der lustige Glatzkopf zu sein. Der hat übrigens
0: mit Capaldi auch schon in einem anderen Film zusammengespielt. Ich weiß aber nicht, ob die gemeinsame Szenen hatten. Nämlich in Paddington. Da hat ja ah. Capaldi den bösen Nachbar Mr. Curry gespielt und mit Lukas hat einen Taxifahrer gespielt nach Wikipedia. Ich habe es aber noch nicht nachschauen können, ob die mal gemeinsame äh, Szenen hatten. Ich vermute eher nicht.
1: Ich ja gut. Taxifahrer scheinen auch nicht so langsam nee, zu sein, glaube ich. Äh, apropos Screentime, dann sind wir zurück im hier und jetzt, wenn ihr auch ungefähr soweit seid. Und zwar sehen wir die Tardis, wie sie über den Vatikan fliegt. Eigentlich ein hübsches Bild, aber ich glaube, es ist nur genau dafür da, dass man halt zeigen kann, Hier ist der Vatikan und guck, da fliegt die Tardis. Das ist cool, weil eigentlich ist es unnötig. die Tardis fliegt ja nicht so durch die Gegend. Die ne, mhm. erscheint ja. Ja, aber und das fand ich so
2: es ein bisschen, Ist einfach schön. Ja. man gelegentlich fliegt sie auch. Ne? Sie fliegt auch ja. gerne mal über London, auch in irgendwelchen <lacht> Weihnachtsepisoden. Und es ist halt
0: ein Shot, der äh, einfach, was zeigt Natürlich. mehr, dass man in Rom ist am Vatikan, als wenn man äh, Tiber, Engelsbrücke und da hinten Petersdom. Und äh, das Bild ist einfach toll. Und dann die TARDIS da drüber mhm. fliegen zu lassen, wer kann dem widerstehen? <lacht> Sagt der Grafiker.
1: <lacht> ja, es ist
0: einfach ein ganz tolles, starkes Bild. Da ist es mir auch wurscht, ob die TARDIS fliegt oder sich äh, ansonsten nur materialisiert. Das kann sie dann meiner Meinung nach sehr gerne machen. Also
2: Aber apropos Bild, jetzt kommen wir zu der Stelle, die ich großartig mhm. fand. Das war das Bild des äh, Papst Benedikt, der mit dem Doktor schon vor tausend Jahren Kontakt hatte. <lacht> dieses, äh, dieses Gemälde an der Wand ist der Eingang zum Heretikum. Ich finde, das ist so schön doppeldeutig. Ja, das ist äh, und, und es funktioniert auch gut. Also dieses Grinsen von der, von der ja. Päpstin und dann das Drehen des, <lacht> das verschmitzte Drehen des äh, Kronleuchters und schon öffnet sich der Geheimgang. Ja. Sehr nett gemacht. Ähm,
1: da habe ich vor allerdings noch eine Szene, die mir sehr gut gefallen hat, weil die auch wieder ausleuchtet, dass Nadol halt sehr viel mehr ist als einfach nur der dumme Gehilfe des Doktors, wie man es vielleicht in den ersten ein, zwei Folgen vermuten konnte. Äh, er spricht den Doktor nämlich darauf an, warum er Bill nicht informiert. Er sagt halt so: Entschuldige mal, äh, ist, dass seine Feinde das nicht wissen sollen, ist klar, aber warum sagst du denn Bill nichts? Äh, und der Doktor sagt: Ja, ich will nicht, dass man sich um mich kümmert, la la la. Und er sagt halt, Nadol relativ eindeutig, und ich finde, das ist auch tatsächlich die richtige Erklärung. Der Doktor gibt es ja im Endeffekt danach auch fast zu. Er sagt: In dem Moment, wo du es ihr sagst, musst du dich mit auseinandersetzen, und dann wird für dich real. Und das möchtest mhm. du nicht. Und äh, der Doktor sagt halt, ja, hast ganz recht. Ein Grund mehr ist er jetzt nicht zu sagen. Tschüss. Aber mhm. ich, ich finde halt, das gibt der Rolle von Adol, ähnlich wie die Erklärung, warum er überhaupt da ist, ein ganz anderes Gewicht. Er ist halt nicht da, weil der Doktor ihn irgendwie gerettet hat und Begleitung brauchte und einen dummen Lakaien. Mhm. Nee, er er ist praktisch, steht über dem Doktor. Er ist da, weil jemand anders gesagt hat, hör mal, pass auf den auf. Und wenn der Scheiße baut, dann äh, tu was dagegen. Mhm. Und ich finde es total angenehm, dass der Charakter sich so so entwickelt quasi, also im Endeffekt entwickelt sich nicht der Charakter, sondern unser Blick auf den Charakter und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ähm, ähnlich wie ich die Idee des Heretikums total großartig finde dass die katholische Kirche den, den ganzen ja. Scheiß irgendwo sammelt. Ich finde es toll und es sieht optisch und toll aus. Und wie groß aus. das ja.
2: ist. Ein, ganzes ein riesiges Archiv, das wirkt ja schon fast wie das Schwimmbad <lacht> in der TARDIS. Oder die Bibliothek in der TARDIS. Riesig Harry groß. Potter. Language. Ja. Genau, Harry Potter. <lacht> Man scheint viel Material Ich hatte zu da stecken. an den
0: Namen der Rose gedacht. Ähm, und ähm, in dem Film von Roland Emmerich kommt das alles nicht so schön rüber. Äh, aber bildmäßig natürlich auch, aber ich habe ich hab das Buch auch schon äh, mindestens zweimal gelesen und da mhm. äh, kommt ja auch in dem in der großen Bibliothek, in der Abtei, kommt dann auch irgendwann eine, eine Stelle, die Bibliothek sammelt äh, auch heretische Texte, sie ist ein äh, Zeugnis mhm. der Wahrheiten, wie der Irrtümer wird dann da gesagt, ähm, man darf zwar die heretischen Texte nicht lesen, aber die Bibliothek sammelt sie trotzdem. Denn auch in den Irrtümern wird, äh, wie da, glaube ich, gesagt wird, Gottes, äh, Weisheit, Wahrheit, etc. dargestellt. Und wenn es nur darum ist, zu zeigen, wie Gott nicht ist. So, so in, in, mhm. so in der Art mhm. ungefähr ist das im Namen der Rose. Und da macht es eigentlich auch Sinn, dass im, unter dem Vatikan eine große Abteilung ist heretischer Texte. Macht mhm. für mich vollkommen, mhm. äh, vollkommen einleuchtend eigentlich. Ja, sich. Man will ja wissen, was die anderen so denken.
1: Genau, und vor allem will man verhindern, dass andere die Texte haben. Ne? Genau. Das, ist, das ist dann, glaube ich, immer... Ja
0: genau. ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Grund. Wenn die irgendwo da draußen rumliegen, die soll man einsammeln und schön hinter Verschluss genau. halten.
2: Das ist, äh,
1: genau, das ist die katholische mhm. Kirche.
0: Ja, so ist es. <lacht>
2: und das tun ja. sie und das ganze Ding sieht wirklich ziemlich cool aus. Also diese dunklen Gänge, alles äh, nur äh, schummrig beleuchtet in der Mitte dieser Käfig, in mhm. dem das äh, Manuskript übersetzt wird, das hat alles ja. was sehr atmosphärisches. Auf dem Weg dahin, auf dem Weg dahin kommen sie ja noch an dem Portal entlang und da fand ich sehr interessant, wie Nadol <lacht> die Blindheit des Doktors verschleiert hat, nämlich <lacht> nämlich sehr demonstrativ. Ah, Ah, ein Portal. Ja, jetzt stehen wir mein genau vor dem Portal. Nein, da ah, eigentlich eine
0: <lacht> ein geheimnisvolles, das um eine Ecke weg von dir. Da hatte ich so ein bisschen den ja. Moment dann erwartet, dass der Doktor, wenn sie alle auf das Licht zugehen, für einen Moment wenigstens in die andere <lacht> Richtung geht, weil er nicht gesagt hat, das Licht kommt von links. Hätten hätte dann fragen müssen.
2: So schön wie, wie, äh, ja, <lacht> geht, weil das halt nicht sieht, ne? Hat man auch,
0: ja. hat man auch schön gesehen, er geht auf das Licht zu und normalerweise gehen dann alle entweder im Zentrum des Scheins oder daneben und er geht so, dass das Licht so, so halb auf seine Schulter fällt, was so richtig dieser, dieser schiefe Winkel, in dem ihn das Licht trifft, merkt man richtig, er sieht es ja. nicht. Er sieht nicht, wo das Licht hinfällt. Mhm. Das, das macht ihn so richtig schön blind.
1: Ja, und ich fand halt, Nadols Beschreibung in dem mhm. Moment erinnert so ein bisschen an die alten Doctor Who-Hörspiele, also von Big Finish auch, wo du halt so eine <lacht> Beschreibung auch tatsächlich hattest. Oh, Dr. Z, ein fliegender Skistab, der auf uns zutrifft. Er möchte uns töten, er verfolgt uns, er fliegt drei Meter in der Luft. Ähm, und so ähnlich war auch die Erklärung von Nadon hier. Insofern habe ich mich da fast ein bisschen in die alte Hörspielzeit zurückversetzt gefühlt. Ja. Ähm, wo du sagst, das mit dem Käfig fand ich auch sehr interessant und schön umgesetzt, aber wird auch mit einem Gag eingeleitet, nämlich dass äh, besagter Übersetzer da plötzlich auftaucht. Äh, alle checken es, schrecken sich fast zu Tode und dem Doktor fällt so eine Minute später ein, oh, da scheint eine Person drin zu sein. Toll. <lacht>
0: Ich fand dann ein bisschen äh, eigenartig, dass der Sonic Screwdriver eben alle möglichen Informationen gibt. Warum dann nicht mehr? Warum immer nur so gerade die, die man äh, drehbuchtechnisch halt gerade braucht, wie äh, Mail, Alter, Herzfrequenz. Aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, die, der Sonic Screwdriver könnte mehr. Der könnte auch Namen ausspucken. Dann hätte der Doktor zum Beispiel am Anfang schon gewusst, dass der Papst vor ihm steht in, im Hörsaal. Äh, okay. Es ist halt so ein bisschen, äh, ja, also ich möchte es nicht faules Schreiben nennen, weil äh, es passt halt einfach gerade so und deswegen spuckt der Sonic Screwdriver nur begrenzte Informationen ja, aber das aus. das bleibt
1: zumindest kohärent. Also ich finde es, glaube ich, auch schwierig, irgendwie ihm zu unterstellen, dass der Sonic Screwdriver anhand der äh, Biodaten erkennt, wer der Papst ist.
2: Ja, vielleicht kann er Verknüpfungen ja. zu anderen Datenquellen herstellen, aber das würde jetzt eigentlich auch nicht so die, Der Medizinbericht passen. des also, Papstes. <lacht> ja, genau. Aber ich finde, es reicht ja eigentlich auch aus. Ne? Diese ja. viereckigen Boxen, die dann da angezeigt werden, denn diese Augmented Reality, äh, das hast du ja auch in der echten Augmented Reality, dass da gar nicht so viele Infos angezeigt werden, halt nur das Nötigste. Halt Konzentration auf das Wesentliche und das tun die Dinger auf jeden Fall. Schön auch, wie er dann in das, äh, in das Portal reinschaut, in das Licht und dann da den Umriss des Außerirdischen noch sieht oder des, äh, des Gegners, ja. der noch nicht näher erläutert wird, ähm, wo halt die Werte gar nicht richtig angezeigt werden. Genau, weil, sondern der, halt verschleiert weil die ist,
1: das halt nicht erkennen. Verschlüsselt. Ähm, ja, dann... Mhm bin ich im Käfig und da habe ich mich halt im ersten Moment gefragt, wobei ich das später auch durchaus mir selbst hätte beantworten können. Du bist können. im Käfig? Na, ich, ich, ich bin auch im Käfig, so storytechnisch. ja. <lacht> Das heißt, du hast es auch gelesen. Ja, aber ich bin noch da. Ich kann Zufallszahlen das ausspucken, wie ich lustig bin.
0: Ich, ich wollte jetzt gerade mir überlegen, ob daran jetzt die, da äh, das mit der Agenda der Postkarten zu tun hat. Von genau. denen, schöne Gebäude, von denen man sich Tod stürzen kann. Raphael wir haben nämlich durchgezählt
1: hat. und da war dann vorbei. Das macht durch das Einzählen vor der Aufnahme dann immer. Da haben wir gemerkt, oh, es sind immer dieselben Zahlen, egal welche wir nennen. Äh, nein, aber was ich mich tatsächlich fragte ist, der Übersetzer sagt dann ja etwas kryptisch, ich habe es verschickt und äh, rennt daraufhin weg. Ähm, und er hat die Übersetzung der Veritas an CERN geschickt. Und ich fragte mich im ersten Moment, ja, warum denn ausgerechnet an CERN? Wer kommt auf die Idee? Wel welcher Übersetzer sitzt da und sagt, okay, ich habe diesen Text gelesen, den muss ich CERN schicken? Hat er da einen Cousin, dem er es gerne zeigen würde oder so? Aber nein, ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, man möge mich da korrigieren, dass er das getan hat, weil CERN halt äh, die Möglichkeit besitzt, theoretisch, das wurde ihm gerne nachgesagt, der Welt komplett ein Ende zu setzen.
2: Das wäre möglich, ja, durch das schwarze Loch, das da angeblich geschaffen ja. werden kann, wenn bestimmte Teilchen aufeinander knallen. Was, was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass der Käfig Einschusslöcher aufwies. Also es war doch eigentlich eine offizielle Geschichte da durch die Übersetzer. Über eigentlich und, schon, ja, oder?
1: Der wies Einschusslöcher auf? Ja, ja.
2: ja neben dem Schlüsselloch waren Einschusslöcher. Ach, genau,
1: und der
0: hat das Schloss aufgeschossen. Mhm. Ich frage mich dann immer, ob das geht. wenn man. Äh, ja. äh, Nein, laut dem Witz passt ja. das ja, nicht. Ja, eben.
2: Ja, vor allem bei diesem Schloss nicht. Ich meine, das war ja so ein gusseisernes Ding, ne? Ich
1: weiß nicht, was man da groß ja. mit, mit einer Waffe drauf. hat. Wahrscheinlich war das der Selbstmord der anderen Übersetzer. <lacht> die <lacht> haben sich alle quasi selbst erschossen, weil das Ding <lacht> abgeprallt ist. Genau. Genau. Ähm, was ich mich so ein bisschen fragte, auch nach der Auflösung immer noch, warum die Mönche sich dann plötzlich äh, den 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 Angelo krallen, also hier den, den den Doktor runtergebracht hat und warum sie überhaupt dann ein, zwei Mal da erscheinen und sich umgucken. Das wäre ja eigentlich komplett unnötig gewesen, bis auf das letzte Mal, als sie mhm. dem Doktor gegenübertreten.
2: Hm. Ja, vor allem es wäre ja sinnvoller gewesen, ihn am Leben zu lassen. Ich meine, sie wollen ja die Sache hier erforschen und schauen, wie reagieren ja, denn die Menschen. Und mit dem, und mit äh, Angelo hatte ja
1: der Doktor schon Kontakt, dann hätte man den Doktor auch weiter ja. verstehen können. Mhm. Und das fand ich, wie gesagt, ja. ein bisschen schwierig. Da, da ging es, glaube ich, dann eher um den Effekt zu zeigen, guck, da ist was Böses und das tötet auch Leute. Mhm. Äh, ja, mhm. den Gag mit äh, Wi-Fi im Heritim. Ja. Nett, aber. Pff. Ja, da habe ich mir auch gedacht,
2: ist das in deutschen Bibliotheken eigentlich auch so? Überall, wo eine Bücherei ist, hast du automatisch WLAN. <lacht>
1: Nein. WLANs? Nein. Halt, da hast du hier, glaube ich, größere Chancen <lacht> bei McDonalds. Ja, <lacht> ja Als genau. Als in irgendwelchen äh, öffentlichen Institutionen. Mm. Es wird dann aber direkt äh, im Käfig äh, das für mich nächste wirklich irgendwie essentielle Thema irgendwie angegangen, was auch irgendwie so ein bisschen pro Kirche ist. Und das ist dieses, es kommt dann halt die E-Mail zurück äh, von CERN, die halt sagt äh, "Pray for us" und Bill sagt so "Oh Gott, ein Naturwissenschaftler, der sagt, man soll beten. Äh, was, was, was? Ne? Warum? Warum sollte das jemand sagen? Der Doktor sagt mm. so, äh, ne? weil jeder irgendwie betet, wenn er ganz, ganz große Angst hat. Und da ist irgendwie ein bisschen was Wahres dran, finde ich. Also mhm. ich glaube, mal abgesehen von sehr, sehr, sehr starken ähm, Atheisten ähm, rutscht jeder mal auf die Schiene, wenn es ihm sehr schlecht geht, ähm, zu sagen, okay, dann ist mein Gottesglaube vielleicht doch ein, ein, ein bisschen größer, äh, als er sonst ist oder so. Und ich finde. Beten heißt ja jetzt tatsächlich nicht, du rezitierst mehr nee, nee, Beten. Ähm,
2: ne? Beten kann ja auch sein, ich mache mir ja, das ein gut. Ja, aber
1: Beten heißt in der Regel, du flehst irgendwas Höheres an. Und mhm. ähm, ich, ich glaube, das ist und gerade halt dieser starke Atheismus sagt halt so, mir ist nichts Höheres, ne? selbst ist der Mann. Ähm, und ich mhm. glaube tatsächlich, dass viele Leute in sehr beschissenen Situationen gerne mal dann doch äh, einen Schritt vom Atheismus wegmachen. Und das fand ich hier, war sehr schön, sehr schön dargelegt. Es könnte ja sein, dass doch was da ist, was mir genau. helfen kann. ich, ich glaube, ich glaub, genau <lacht> das ist es. Also, ähm, und das Vielleicht ist dann das gar äh, keine ohnehin
0: Agnostiker, aber... Ähm, ja das habe ich immer eh gelesen. Es soll keine angeblich keine hundertprozentigen Atheisten geben, sondern nur 99-prozentige Richard, Richard Dawkins hat <lacht> das mal äh, behauptet. Und wenn der das sagt, dann muss es fast stimmen.
2: Ja, den hätte ich, den hätte ich jetzt schon ja. hundertprozentig Ja, nee, gehabt. aber ich,
1: ich glaube auch, wenn der irgendwie weiß ich nicht sechs Arten Krebs hat und äh, seine Familie bedroht wird, dann lässt er sich vielleicht auch nochmal mal kurz dazu hinreißen und sagen: naja, letzte Chance, mir geht's scheiße, ich probier's mal. Ja. Äh, finde ich ja. jetzt auch nicht verwerflich, muss ich sagen. Also es ist ja doch irgendwie den Menschen immer innewohnt, dass man ähm, irgendwas außerhalb der eigenen Sphäre vermutet. Das ist
0: auch durch die frühkindliche ja. Prägung. Das hat eigentlich jeder mit irgendwo ja. mitbekommen. Und da steckt so tief äh, drin, dass auch der hartnäckigste Atheist diesen allerletzten kleinen Rest äh, in sich trägt. Also so zumindest ist das die Begründung von Richard Dawkins. Und äh, das finde ich dann auch plausibel, dass in wirklich Momenten, von großem Stress, von großem ja, Schmerz oder Angst oder allem, äh, dann man doch dahin wieder unter Umständen zurückfinden kann. Warum nicht? Ja.
1: Ja, hm. Es schadet ja auch ne, niemandem. Eben. Und ich fand halt schön, dass das hier auch so äh, angesprochen wird und der Doktor ist halt auch nicht verurteilt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, hm. äh, unter anderen Doktoren, anderen Showrunnern äh, wäre das arg ins Lächerliche gezogen worden. Und wurde hier mhm. halt nicht, das finde ich sehr schön. Äh, wurde dann, wie gesagt, die Szene fand ich relativ schwer, aber dann relativ aufgelockert durch einen schönen Satz, dass, ich glaube, Bill war es, die sagt, na, immerhin hat einer das, äh, das Ding gelesen und lebt noch. Peng! <lacht> genau. Und der Doktor sieht in seiner Augmented
2: Reality, dass der tatsächlich jetzt tot ist und dass das Herz mhm. stehen bleibt und schickt äh, die beiden trotzdem los, mal
1: nachzuschauen, was mit dem los genau. ist. Sagt, sagt also nicht, dass er schon weiß, Nein, dass er und vor allem ist. Nadol ahnte schon, sagt, du willst uns loswerden? Nee, warum? Na, ja, weil du uns einen bewaffneten genau. Mann im Dunkeln nachschickst. Dankeschön. Genau. Und der Doktor, ah, stimmt, das kann gefährlich werden, geh mal vorbild, dass hier nichts passiert. Genau. <lacht> schön. Richtig schön, richtig lustig. Und dann kommt wieder diese Szene, wo ich sage, okay, das, verändert unseren Blick auf Nadol, der halt das tatsächlich auch durchzieht und ihr dann auch sagt, pass mal auf, Roland, wenn du mir jetzt nicht auf mich hörst, dann werde ich böse. Und man sieht es ihm auch sehr gut im Gesicht an, finde ich, dass er in dem Moment halt nicht mehr lustig ist. Ja, und sehr, dann ja. das aber, und sie sagt ja, okay, und er beendet den Satz, setzt seine Brille wieder auf und guckt dann auch wieder so ein bisschen dümmlich lustig. Ähm, fand ich schön. Und vor allem den Abschluss fand ich dann irgendwie ganz wichtig, ähm, weil der... Nadols Kake wie er so ein bisschen auflockert. Sie sagt nämlich so, oh, bist du in Wirklichkeit ein Badass? Er so, naja, schon offensichtlich. Biegt um die Ecke, sieht die Leiche und schreit ja, wie an junge Frau. Das ist wirklich
0: so schön. Der hat, ja. der, uh, you're secretly a badass. Nothing secret about it. Uh, irgendwie ja. Honey oder so, 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 so ein, so ein Macho-Spruch. Und dann, dieses Gebiet! <lacht> das ist, genau. Hab, ja. Das ist eine der schönsten Szenen Die haben mich so weggeschmissen Das ist so toll
2: <lacht> Zumal das ja. ja zu erwarten war, dass sie den da finden <lacht> Aber trotzdem
0: muss er sich so erschrecken Wir stehen vor dem Portal und Bill meint zu Nadol, der noch gar nichts gesagt hat Ja, du hast recht Und ja, womit? Das wäre eine ganz dumme Idee Da jetzt reinzugehen Und im Moment laufen sie beide ja. gleichzeitig mit Latschen so nach vorne Das ist so richtig <lacht> schön die, also die zwei sind äh, ein wundervolles Gespann die funktionieren ja. so toll zusammen.
2: <lacht> ja. Nadol und der Doktor sind
1: ein tolles Gespann. Bill und Nadol sind. Ein also die funktionieren ja. alle drei unheimlich gut miteinander. Ich. Also es ist tatsächlich auch eines meiner liebsten Companion-Gespanne mittlerweile ja. der Serie. Definitiv. Mhm. Ähm, die Szene im Pentagon fand ich nett und angenehm understated irgendwie. Da hätte man auch wild mehr daraus machen können mit Alarm mhm. und großartigem Traritrara. Aber es war einfach so: Habt ihr eine Erlaubnis hier zu sein auf der zweiten Etage? Mhm. Auf der zweiten Etage von was? Dem Pentagon. Äh, 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 und dann wieder weg. Das äh, ist ja. Super großartig. Ja, aber dieses, äh zurück in die Besenkammer. Äh äh, genau. Und mit Lukas kann so
0: wunderschön verlegen lächeln. Und wie die sich dann anschauen. Und er dann nur so mimisch gestikuliert. Äh, wir gehen dann mal. Das, das haben, äh, wer das ganz toll geschafft hat, das waren, äh, Oliver Hardy und Stan Laurel. Und Nadol hat genau ja. dieses Stan Laurel Mimik in dem Moment. Mhm. Das ist so genial. Man entdeckt das so ja. wieder in dem ob er das absichtlich macht oder als, als Referenz oder ob er sich das da abgeschaut hat oder ob das einfach seine natürliche Art zu Schauspielern ist, kann man gar nicht sagen, aber es ist mhm. einfach nur wunderschön anzuschauen, mhm. wie die zwei da ohne Worte so eine ganze Szene
2: ja. be be ja. beherrschen Was mir gefallen
1: hat, war das Portal in der Besenkammer, das hatte ja. was Doctor Strange-mäßiges <lacht> 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 fehlt nur, dass der Besen umkippt ja, äh, wie gesagt, sehr, sehr schön. Mhm. Währenddessen ist der Doktor halt damit beschäftigt, irgendwie die äh, die Veritas lesen zu wollen. Äh, erwähnt dann, glaube ich, an einer Stelle auch nochmal, dass er vom pridonian Chapter stammt. Fand ich sehr nett. Ähm, dass mhm. das wieder so ein bisschen mehr seit Moffat Einfluss in, in die Serie gefunden hat. Und ähm, die, dieses Reading Age stört mich so ein bisschen. Also ich finde, das ist aus dem Hut gezaubert. Und die Begründung, ja, man leistet sich was vom Universum, bla, bla, bla. Vielleicht ist meine nächste Reaktion dafür blind. Oder äh, ne? das fand ich so... Pff. Da hätte man auch mit einem Gerät auskommen können, was nicht so eine Dramatik hat. Aber hatten erzeugt? wir das
0: nicht auch schon mal irgendwie? Die, ja. die, diese Sache, ich äh, leih mir was von meiner, aus meiner Zukunft aus. Es kam mir bekannt vor.
1: Ja. Echt? Also mir jetzt auf Anhieb, Anhieb nicht, aber auch da möge man mich korrigieren. Ich fand es halt so, in dem ich, ich, es war so mit Kanonen mhm. auf Spatzen geschossen. Also da hätte der Doktor auch durchaus irgendwie ein anderes Gerät mitnehmen können, finde ich. Ähm selbst Timelords werden Texterkennung haben und dann wird er ein Foto davon machen können und dann liest ihm halt der Computer das vor, das schafft ja selbst die technologie, wie wir später sehen. Ähm, schwierig, schön fand ich, dass er halt den Lesesessel lobt, an dem halt diese die Gurte dran sind und sagt, das kann man für viele andere Bücher gebrauchen und führt dann halt Moby Dick an. Mit der Begründung, so hör auf zu reden und jagt endlich diesen bekackten Wal. Äh, bin ich voll für ihn, so schön das Buch aus ist, da hat er tatsächlich einen Punkt getroffen, den er auch nicht zum ersten Mal macht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe irgendwann eine Geschichte mit dem siebten Doktor gelesen, wo er sich auch drüber beschwert und sagt, er sei irgendwie übers erste Kapitel nicht hinausgekommen. <lacht> Insofern sehr schön kohärent.
0: Es ist nur unpraktisch, <lacht> ja. wenn man die Hände gefesselt hat, kann man nur zwei Seiten lesen oder man braucht einen Assistenten, der das umblättert und irgendwie muss man verhindern, dass der dann auch mitliest. Mhm. Da ist nicht so richtig zu Ende gedacht.
1: Ja, aber das, das das, die, die Veritas ist ja kurz. Ich glaube, da kommst du mit den zwei Seiten aus. Möglich. Das Ding ist ja extra für die Veritas. Das ist ja jetzt nicht für Moby Dick gemacht worden. <lacht> <lacht> Übrigens, dieser Stuhl, in dem er da sitzt, das war ein
2: gigantisches ja. Teil, oder? Das ist ja ein riesiger Thron. Da versinkt er ja quasi drin. Ein bisschen unpassend für so eine Chamber, da, in der er da sitzt. Aber Muss ja haltbar also sein. Was
1: bringt es denn, wenn der selbst mal einfach den Holzstuhl kaputt klappt, <lacht> auf dem er angegurtet ja. ist? So fand ich ganz okay. Was dann kam, fand ich irgendwie ganz cool, weil der Doktor fängt halt an, so ein bisschen wieder zu sehen. Der, der, der Mönch oh. oder die Mönche kommen rein und so. Im Übrigen finde ich das Make-up der Mönche relativ gruselig, oh, und ja. relativ gut gelungen. Also da haben wir schon viel schlechteres im Doktor toll. gesehen. Ja. Ähm, wirklich ja. creepy. Es sieht wirklich nach Leiche etc. aus. Wirklich gut. Der, der Doktor weiß das auch zu würdigen, nämlich als er erkennt, dass es die Mönche sind, äh, sagt er, it never looks so ja. good in the morning. Ja, und Das ist sehr schön. Das ist ein. Äh, wer kennt <lacht> es nicht? <lacht> Aber allein schon
2: diese, diese Situation, in der er sich da befindet, dass die Mönche sich nähern und er redet und redet und denkt, da kommt der, der Kardinal mhm. zurück. Und äh, der Zuschauer weiß, das ist nicht der Kardinal, der da kommt. Wir sehen den Schatten und wir sehen die Kralle, die ausgestreckt ist und er kriegt sein halt alles gar nicht mit. Ich finde, das ist unglaublich mhm. guter Spannungsaufbau ja. an der Stelle. Ja, man, man denkt sich, was passiert jetzt? Werden die ihn von hinten packen oder was, äh, was passiert? Aber er schafft es ja dann zu entkommen. Äh, mit eigentlich einem kleinen Zaubertrick. ne <lacht> er da kurz für Verwirrung sorgt und dann mit dem Laptop ja, abhaut. Die, die
1: Szene fand ich auch so eine Mischung aus sehr, sehr spannend. Äh, sehr, sehr klassisch irgendwie. Weil du hast ja in vielen Filmen dieses mhm. Licht aus, Licht wieder an. Hauptcharakter Puff, ist weg. Mhm. Ähm, schön fand ich den, den Ausdruck vorher, als der Doktor sagt, das ist kein Spiel. Und äh, der Mönch sagt, doch, das ist ein Spiel. Äh, mhm. Fand ich schon gruselig mysteriös, das hätte durchaus in einem Spielfilm auch schon im ersten Drittel kommen können, so als Hinweis. Ja. Ähm, und dann diese Szene, Licht geht an, der Mönch regt sich ein bisschen auf, dass der Doktor weg ist, guckt dann an sich runter, sieht, dass er das Buch nur in Händen hält und wirklich so schadenfroh We have the Veritas, Doktor, so nach dem Motto, du bist doch ja. bekloppt, wir haben es ja jetzt noch hier. Äh, und dann der Blick auf den, auf den USB-Port, der da offen ist, oder die Stromleitung von dem Laptop, ähm, fand ich ähm, ganz, ganz cool. Ähm, mhm. Was mir ab dem Moment, ähm, ich weiß nicht, warum es mir in dem Moment in den Sinn kam, ähm, warum wollen die Leute überhaupt sterben, wenn sie das erfahren? Wir erfahren dann ja jetzt gleich im CERN, dass das Ganze, äh, dass in der Veritas halt äh, die Beschreibung dieses, dieses Testes ähm, verankert ist, also der Shadow-Test, mit dem sich halt feststellen lässt, ob, ob was eine Simulation ist oder nicht, dem es im Übrigen auch im wahren Leben gibt. Also es ist tatsächlich ein Test, um äh, ne, den, mit dem man Computer austesten Ach. kann, weil Computer können tatsächlich kein sein. Das hat sich der gute Herr Moffett nicht an den, aus den Haaren äh, gesogen. Ich frage mich halt nur, wenn du das machst und zählst durch, warum willst du dann lieber sterben, als zu sagen, na ja, dann mach ich mal weiter, ich habe ja eigentlich ein ganz gutes Leben. Ich vergleiche so ein bisschen mit äh, mit den Verrätern aus der Matrix, die halt sagen, naja, ist eine Simulation, aber dann mach mich mal zum Rockstar und äh, mach mich schön reich, dann ist mir das wurscht. Mhm. Ähm, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, ja, lieber Herr Klein, ihr Leben ist nur eine Simulation, dann würde ich im Zweifelsfall sagen, naja. Aber eigentlich ist ja ganz nett. Das, das, hat halt so. <lacht> ja, genau. das fand ich ja. halt so ein bisschen so. übertrieben. Sie haben ja
2: auch noch nicht wirklich eine Chance zu entkommen. Ne? Sie können höchstens das Ganze beenden, aber sie werden ja dann nicht plötzlich woanders nee, sein. Und, die Existenz endet ist tatsächlich die schlechtere Alternative. Finde ich auch. Eigentlich. Wenn du jetzt
1: nicht gerade irgendwie so ein ziemliches Kackleben Und, hast. Oder ja, so, dann, äh, aber ne? also...
0: Logisch
2: ähm,
0: ist es nachvollziehbar, was ihr sagt, aber also emotional und das bringt dann äh, bringt dann Bill und Nadal später eigentlich sehr schon rüber emotional. Man merkt, wie die das schockt, wie die das total fertig macht. Wieso? Ich bin doch ja. echt. Ich bin echt. Ich fühle das alles. Man merkt die Angst, die sie davor ja. haben vor dieser Erkenntnis, dass sie nicht echt sind. Die kommt, äh, ja. die ganzen Emotionen kommen so stark rüber, dass ich tatsächlich nach der Logik dann da spätestens da nicht mehr wirklich nachgefragt habe. Das hat mich äh, rein emotional sehr gepackt und sehr überzeugt.
1: Ja, äh, finde ich, find ich auch tatsächlich verständlich. Also dass es dich ist im ersten Moment so mhm. überwältigt. Ich glaube aber, dich überwältigt das nur so stark, wenn du dir niemals irgendwelche Gedanken über deine Existenz gemacht hast. Weil im Endeffekt hast du als, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt nicht der... 0815 RTL 2 Zuschauer bist, hast du öfter in deinem Leben Situationen, mhm. wo du über dein Leben nachdenkst und sagst, wo willst du hin, wo bist du, äh, was kannst du das Leben noch machen, was wäre wenn, was ist Leben an sich. Ne? Das kannst du ja beliebig, in beliebige Höhen treiben. Du kannst ja sagen, ne, sind wir vielleicht alle nur Simulation bla bla bla, holographisches Universum etc. pp. Und ich glaube, wenn du dich damit mal auseinandergesetzt hast und bist daran nicht gescheitert, dann scheiterst du auch nicht an einer angeblichen Aussage oder an dem Beweis, dass du nur eine Simulation bist.
2: Aber ähm, sorgt das Nachdenken über deine Existenz dafür, dass du in so einer Situation, wo du feststellst, du bist ganz sicher eine Simulation und da steckt nicht mehr dahinter, du bist nichts Besonderes und wenn die Simulation endet, dann endest auch du äh, tatsächlich dafür, dass du dann ruhiger bist? Also, äh, wenn ich dann die Sicherheit hätte, dann, ich glaube, dann würde
1: ich auf jeden Fall auch nochmal emotional reagieren. Ähm, emotional sicher, aber glaube ich nicht in dem Maße, dass du sagst, so jetzt bringe ich mich um. Weil in dem Moment weißt du ja, okay, mhm. mein Leben läuft dann so weiter, wie es auch weitergelaufen wäre, wenn es keine Simulation wäre. Wenn sie abgestellt wird, merke ich es eh nicht mehr. Ähm, ne, und ob ich jetzt simuliert weiß ich nicht, mein meinen Lottogewinn mache und dann auf die Yacht fahre oder ob es im realen mhm. Leben ist, da ich denke, ich bin real es sich real anfühlt und mh, macht es für mich keinen Unterschied, ich möchte auch da auf den Herrn aus der Matrix zurückgreifen der mit Freude sein simuliertes Steak ist weil es mhm. trotzdem schmeckt ja. also das, ja, ne, also ja. ich, ich kann es emotional verstehen ich finde es auch großartig gespielt, sowohl Nadols Reaktion, die halt für ihn typisch ist äh, und ganz besonders Bills Reaktion, die halt glaube ich äh, da auch jedem am nächsten geht, der da so normal zuschaut, mhm. weil sie hat wirklich, es ist genial gespielt, mhm. kann man nicht anders sagen. Und sie hatte auch einen mhm. Punkt. Nur ich glaube, der Punkt, wo sich, wo dich diese, ja, diese Erkenntnis und diese Verzweiflung darüber dazu bringt, deinem Leben komplett ein Ende zu setzen. Ich, ich glaube nicht, dass das 99 der Bevölkerung so kann. Ich umbringt.
0: glaube schon, weil, also vielleicht liegt es an mir, dass meine Fantasie zu zu bodenständig ist und dass ich äh, zwischen Realität und Fiktion einfach zu gut unterscheiden kann. Ich glaube nicht, dass man so weit kommt, wenn man über das Leben nachdenkt, dass man solche, solche Optionen wie, bin ich Teil einer einer Simulation, bin ich vielleicht nur ein, 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 in einem Traum etc., all das, dass man diese Optionen tatsächlich ernsthaft in Erwägung zieht. Man zieht sie auch in Erwägung, weiß aber innerlich, weiß aber im Inneren, dass ist nicht, das, das kann nicht sein. Das ist reine Fantasie.
2: Und ja, aber das ist ja auch ein ja, ja äh, sein.
0: Ja, natürlich, das kann alles Einbildung sein. Ich kann äh, rein theoretisch alle möglichen, äh, äh, alle Möglichkeiten durchspielen. Alle äh, Paralleldimensionen, alle Träume, alle Simulationen, alles, was irgendwie die Fantasie so hergibt. Aber rein hm. im Inneren weiß ich, äh, was äh, glaube ich zu wissen, was real ist und was nicht real ist. Und was äh, nicht real ist, sind genau solche Möglichkeiten, wie das ist eine Simulation, das ist das. Und wenn ich dann wirklich davor gesetzt werde vor sagen wir mal unumstößliche Beweise ob die jetzt hier unumstößlich sind oder nicht lassen wir mal <lacht> dahingestellt dass ich tatsächlich dieses vollkommen äh, abwegige, was ich in meinem, äh, ganz egal wie oft ich das vielleicht schon durchgespielt habe in Gedanken aber in meinem Inneren als abwegig äh, feststehend abgetan habe und das wird mir plötzlich sagen, du hast dich dein ganzes Leben lang eigentlich geirrt und du bist nur Bits und Bytes und mehr nicht ich glaube das würde mich fertig machen Ganz egal, wie, äh, ob ich die Möglichkeit hätte, das jetzt vielleicht durch eine interne Programmierung zu ändern, um mich tatsächlich ja. zu einem Rockstar zu machen. Ich glaube, mich würde das in mhm. dem Moment einfach nur das würde mich umbringen.
2: Ja, ja ich, ich glaube auch, dass ich das nicht einfach wegstecken würde, selbst wenn ich mich intensiv mit dem Thema äh, im Laufe meines Lebens auseinandergesetzt habe, weil die Gewissheit selber ist es ja, die dann plötzlich zuschlägt. Und bei dem einen halt mit mehr Gewalt und bei dem anderen mit weniger, aber so richtig kalt wird das keinen Echt? lassen. Also, und ich also, sag mal, ja, aber du musst, du musst an Träume denken. Also ich finde, ähm, im Traum weißt du ja auch nicht, dass das ein Traum ist, in der Regel. Manchmal mhm. weiß man das, aber in der Regel äh, empfindest du das alles als mhm. real. Und äh, wenn du aufwachst, dann bist du wieder in der Realität und... Äh es ist eigentlich kein Unterschied. Also genauso könnte man das auch auf diese Situation beziehen, wo die Leute bei, bei CERN dann da sitzen und sagen, gut, vielleicht äh, ist das jetzt alles nicht die Realität, aber wenn wir jetzt mit einem großen Knall hier aus dem Leben scheiden, dann wachen wir
1: vielleicht auf an anderer Stelle. Ja gut, die, die, die Hoffnung haben sie ja nicht, dass wir irgendwo aufwachen. Ne? Mhm. Also sie, sie kriegen ja durch die das eindeutig vermittelt, du bist nur Teil einer Simulation. Wenn die wenn da Feierabend ist, ist es auch bei dir Feierabend. Ähm, ich persönlich sehe es vielleicht zu so egoistisch. Also gesagt, ich, ich lebe ja nicht, weil ich sage, Juhu, das ist alles so real, dass, ähm, also es geht ja im Leben darum, dass du sagst, ich fühle mich wohl, ich mache etwas, was mir Spaß mhm. macht, was mich erfüllt und dann ist mir auch egal, in welchem Rahmen ich das mache. Ob ich das jetzt mache, innerhalb einer Simulation, von der ich, es wirkt sich ja nicht auf mich aus, wenn ich jetzt wüsste, es ist eine Simulation. Ich fühle mich ja trotzdem noch gut, wenn ich, weiß ich nicht, ein Steak esse, wenn ich grille, wenn ich mich mit Freunden treffe. Mhm. Das ändert ja für für mein Empfinden nichts. Und darum geht es ja eigentlich größtenteils. Es sei denn, du hast halt irgendwie die die große Hoffnung, dass du mal etwas machst, was die Welt dermaßen verändern wird. Und selbst das kannst du ja innerhalb dieser Welt.
2: Die Frage ist, ob die Welt Grenzen hat. Ob die Simulation vielleicht tatsächlich von der Realität dann so stark abweicht. Wir haben ja mehrere Projektoren, die dann ringsum die Welt mhm. projizieren. Womöglich ist das gar nicht die echte Welt mit, mit ihrer Grenzenlosigkeit. Vielleicht sind die nur in diesen Situationen, in denen sie da zu sehen sind, dann im CERN oder im Pentagon oder äh, im, im Oval Office stark
1: begrenzt. Mhm, glaube ich nicht, weil ja auch in der nächsten Folge nochmal gesagt wird, die Simulation betrifft die ganze Erdgeschichte von Anfang an und wurde so hochgerechnet. Also ich glaube, da kannst du nicht nur irgendwie 20 Räume nehmen oder 20 Umgebungen und das da anhand dessen simulieren. Aber selbst wenn es so ist, fällt es dir ja nicht auf. Du führst ja dein Leben dann mhm. weiter. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich wäre in meinem Leben nie nach Nicaragua gekommen und Nicaragua existiert halt auch in der Simulation nicht, dann juckt es dich nicht. Solange du irgendwie dein, äh, weiß ich, deinen Fachmetzger hast und dein Urlaubsort existiert, wo du gerne hinfährst und deine Freunde, ähm, kann dir das doch eigentlich wumpe sein. Also vielleicht sehe ich das irgendwie zu egozentrisch oder so, aber. Ja, ähm, nein,
0: zu egozentrisch ist in dem Fall, kann man das gar nicht sehen, man kann es ja nur aus der eigenen Perspektive sehen. Egozentrisch ist ja. die vollkommen normale Sichtweise, wie man sowas erfahren kann. Ich glaube einfach, dass es hier gar nicht darum geht, ob die Realität oder die Simulation sich in irgendeiner Form unterscheiden die können bis aufs kleinste Detail identisch sein, ist, ich glaube einfach, dass der Moment, in dem man alles, was man bis dahin geglaubt hat, also das nicht nicht alles, sondern das Grundlegendste, was man bis dahin geglaubt hat, nämlich die die Möglichkeit zwischen Realität und Fiktion unterscheiden zu können. Also das, was man in dem Moment gelernt hat, als man mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, begriffen hat, dass das Christkind nicht existiert und dass es den Osterhasen nicht gibt. Das, was man als kleines Kind in meinem Alter, glaube ich, mit fünf oder so und den, bei den meisten wird es auch irgendwo fünf bis acht Jahren passiert sein. Äh, alles, was man später äh, gelernt hat, was ist echt, was ist nicht echt, äh, ist äh, ziemlich früh in der kindheit äh, äh, das sind die weichen gestellt worden und wenn man dann irgendwann im erwachsenenleben gemerkt hat verdammt nochmal das ist alles falsch das ist das stellt gerade alles in, äh, in frage was ich grundlegend in meinem leben gelernt habe über mich über die realität ich glaube äh, ganz egal, ob die, ob das jetzt äh, ob ich jetzt in dieser Pseudorealität dann ein tolles Leben führen kann oder ha genau das Gleiche, das sich nicht äh, unterscheidet, ich glaube, das macht dann keinen Unterschied mehr. Das ist wirklich, äh, das, das geht an die Basis, das geht so an den Kern, dass ich dann äh, nicht glaube, dass man danach noch normal weiter äh, funktionieren kann.
1: Okay, aber äh, vielleicht geben wir die Frage einfach mal weiter die Leute, die uns zuhören. Wie seht mhm. ihr das? Info würde mich interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Wie gesagt, ich hätte damit, glaube ich, kein größeres Problem. Also, ne, also, insofern einem halt dann auch diese Grenzen der Realität nicht bewusst werden plötzlich in dem Moment. Also, den Leuten in der Simulation ist ja nicht plötzlich bewusst, okay, ich kann diese Tür, äh, bei Fastgate gibt es da eine ganz schöne äh, Szene, in der Crichton halt auch in so einem simulierten Ding lebt und dann äh, weiß, er kann aber halt nur die Orte da besuchen, die er schon mal besucht hat, macht dann die Tür zum Frauenklo auf und da ist dann halt nichts. Ähm, solange dir ja. das nicht bewusst wird, ähm, sehe ich da tatsächlich keine keine Einschränkungen, die mich so arg mitnehmen würden, aber wie gesagt, infoetukast.de Springen wir mal zurück zum CERN. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass die offensichtlich sehr viel Dynamit <lacht> ja, da lagern.
2: Ja. Das kann er nur darauf schließen lassen, dass sie sich vielleicht doch auf den Fall vorbereitet haben, was mal passieren könnte damit ihr. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich so, aha
1: wird doch mal was erzeugt, was sie vernichten Oh, ein schwarzes Loch, holt das Dynamit! <lacht> genau. <lacht>
2: und äh, diese Übertragung dann, warum sie alle Wein trinken, auf jedem Tisch stehen ja haufenweise Weinflaschen und Weingläser rum, bis zum Rand vollgefüllt äh, ah, In Vino Veritas, das fand okay. ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das war auch diese nette Rede, die der Oberanführer vorne noch gehalten hat, als er allen den Wein hat. Ja, weil vor allem hat. CERN steht
1: ja jetzt nicht in, in einem Gebiet, was irgendwie seinen Weinanbau bekannt ist. Ich, da hätte ich eher Bier vermutet. Ja, naja, genau. <lacht> Töten uns das mit und ist ist Schweizer so Schokolade.
2: Schokolade. Ja. Das
0: ist Koma.
1: Das, genau. Aber auch da fand ich, dass ich den Wein etwas überzogen, wobei, wenn ich überlege, womit würde ich mich betrunken, äh, betrinken, wenn ich weiß, bald ist vorbei. Ich glaube, es wäre Schnaps. Hm.
2: Ich glaube, bei mir wäre es eine sehr gute Flasche Wein, die ich mir sonst nicht... <lacht> die
1: habe ich geklaut. <lacht> <lacht> und wenn ich dann wirklich weg sein will, dann nehme ich eine Belgisches 10%. Ja. ja. Ach ja. ja. Belgisches Bier ist ja, okay. das, äh, ja Das stimmt. Dann kommt tatsächlich die, die, die Erklärung. Ähm, ich fand die Szene übrigens relativ ähm, energetisch, äh, wo Bill und Nadol die Zahlen aufsagen sollen. Äh, allein durch mhm. die Art der Inszenierung und durch dieses Klatschen auf den Tisch ich, ich, ich fand, es wirkt einfach unheimlich dynamisch, die Szene, die, Musik, die hat mich dann auch sehr die mitgenommen. Die Musik ist
0: mir aufgefallen. Das hat äh, hm. tatsächlich, ja. äh, an der Stelle kamen mir ja all diese ganzen Verschwörungstheorien, Thriller, Dan Brown und alles sofort in den Sinn, weil die Musik das ganz toll untermalt hat.
1: Ja, und wie gesagt, die, die Szene fand ich super auch, Nadols initiale Reaktion dann zu sagen, oh, hier ist Dynamit, lass mal gehen, nee, nee, habt ihr die Veritas? Nicht Ach nein, würden wir gerne, aber keine Zeit, wir müssen gehen. Äh, und dann dieses erstmal kurz beruhigen, so nach dem Motto, okay, äh, ja, die haben recht. und Dann kommt dann auch diese Erklärung mit dem, mit dem Shadow-Test und so weiter und so fort. Da wurde im Nachgang auch gesagt, ja, nee, das ist ja unrealistisch, das war vielleicht früher mal so, heutzutage können Computer das. Nein, können Computer immer noch nicht, die sind halt relativ gut drin, es zu verschleiern. Allerdings braucht man, um wirklich wahre Zufallszahlen zu simulieren, entsprechende Hardware. Und äh, auch die ist auch nicht so verbreitet. Also theoretisch funktioniert so okay, ein Produkt. Das hatte ich mich nämlich
0: tatsächlich gefragt. Da ist äh, meine Informatikkenntnis nicht
1: hoch genug, also eigentlich nicht existent, aber das war Ich hab's mir dann auch nochmal angelesen. Also wie gesagt, theoretisch ist es nicht so simpel wie hier dargestellt, aber ich, das kann man, glaube ich, auch von Dr. Huhn nicht verlangen. Aber rein theoretisch existiert dieses Problem noch immer gut. auf einer gewissen Ebene. Es gibt halt
2: einige einfache Lösungen in der Programmierung, wie man sowas ähnliches wie Zufallszahlen herstellen kann. Das basiert dann immer irgendwie auf einem Timestamp, der dann irgendwie umgewandelt wird, aber das ist dann auch eine berechnete Zahl und nicht wirklich eine Zufallszahl.
1: Ja, und wie gesagt, beim Timestamp wird auch gerade hier wieder schwierig, wenn ne, gleichzeitig sowas ausgegeben werden wird. Äh, und hier finde ich dann, äh, gewinnt die Folge dann auch nochmal, weil die Auflösung danach kommt relativ schnell. Wir werden halt jetzt hier nicht mit dem Wissen allein gelassen, sondern Bill und Nadol geben dann Fersengeld sozusagen, bevor es dann in die Luft fliegt, mhm. sind an diesem Projektionsraum und dann geht es, ich weiß nicht, ob es zu schnell geht. Ich gestehe Nadol zu, dass er sehr intelligent ist. Und er sagt halt dann ganz schnell, ne, was ist das hier Projektoren? Und sagt, ja, die projizieren die Portale und er sagt so, nee, vermutlich die Welt, also im Endeffekt alles und ja, es kam natürlich sehr gelegen, dass wir dann so, ein, so einen Punkt in der Mitte hatten, wo nichts produziert wird, muss ich sagen. Ähm, und die Szene fand ich sehr schön und wie gesagt für Nadol auch mhm. typisch und entsprechend gut gespielt, dass er halt dann checkt, er ist nicht echt und dann so ganz schnell in, in, in Anführungszeichen lustige mhm. Panik gerät und dann mhm. noch relativ schnell weg ist. Ähm, das ist glaube ich so ein Punkt, da versteht man irgendwie, was abgeht, aber man ist noch nicht so so mitfühlen und ergriffen. Das funktioniert später bei Bildern irgendwie ganz anders. Äh, an der Stelle sollte vielleicht erwähnt werden, dass hier ein bisschen Popkultur denn Es wird das Holodeck von Star Trek erwähnt und äh, die Grand Theft Auto Reihe. Warum ausgerechnet die, weiß ich nicht.
2: Ja, ja weil es hip ist, weil es gut jetzt in
1: die Zeit passt. Ja, vermutlich. Ähm, und dann natürlich so die entsprechende Fragestellung. Das finde ich, wie gesagt, erneut gut hergeleitet wenn das alles eine Simulation ist, wie kommen wir denn hier hin? Ich bin mir doch sicher, ich habe die Tales richtig eingestellt, als wir zum Vatikan geflogen sind und dann dieses, aha, dann müssen wir ja. tatsächlich äh, Teil der Simulation sein.
2: Und da probieren wir es einfach mal aus und strecken mal den Arm in die Mitte, weil ich mich ja dann frage, was ist denn in der Mitte? Ist in der Mitte die Realität?
1: Ähm, der Maschinenraum. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich ist da eine Luke im Boden, aus dem die Mönche immer hoch in den Projektionsraum laufen oder sowas. Ich vermute
0: mal, dass dieser ganze Raum tatsächlich real ist und dass die ja. reine Simulation außerhalb des Raums ist, dass sich aber in dem Raum auch simulierte Personen äh, befinden Bewegen können, solange like ja. sie eben ja. das äh, das
2: vor dem Projektor entstehen. Genau. genau. Ähm, ja, Nadol ist weg und sie sieht die Blutspur. Und die äh, interpretiert sie ja schon direkt als zum Doktor gehörig.
1: Genau, und findet ihn sehr schnell, finde ich. <lacht> mit ja. einer Chance von 50-50 ja.
0: geht sie in die richtige
2: Richtung. Das fand ja. ich auch schön. Die hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Urheber ja, es sei denn, sie auch.
1: hat entsprechende Folgen von Dexter gesehen und weiß zu lesen, in welcher Form die Richtig. Tropfenform verlaufen muss, damit man weiß, wo es herkommt. Sie erkennt, das ist das Aha. Blut des
2: Doktors, das sehe ich doch. <lacht> genau. <lacht> und dann kommt wieder so ein Moment, wo Moffat mit uns spielt und eigentlich ja äh, die ganze Episode hindurch passiert das ja immer wieder. Dass man in die Irre geführt werden soll. Man sieht nur den schlaff von einem Stuhl herabhängenden Arm und denkt sich, toll, jetzt hat sich der Doktor umgebracht. Warum leuchtet er nicht? Warum leuchtet er nicht? <lacht> ja, genau. Aber es war nicht der Doktor, es war der Präsident.
1: Die Szene, die dann einsetzt, als Bill auf den Doktor trifft, finde ich erneut unheimlich großartig, weil sie erneut viele Themen. Über die man endlos diskutieren kann, aufgreift. Aber vor allem zeigt sich was, das, da, da musste ich so ein bisschen schmunzeln und ähm, so, ja, ein bisschen melancholisch schmunzeln. Nämlich, der Doktor sagt, er hat auch die Veritas gelesen, respektive der Computer hat sie ihm vorgelesen. Das wäre ja ganz, ganz toll. Hoffentlich etwas, was Gullifrey niemals erfunden hat. <lacht> äh, und er sagt dann so, äh, who needs Nardol? Und dann direkt im Nachgang so sehr melancholisch, where is Nardol? Das finde ich so, das zeigt, glaube ich, dass er auch sehr an ihm hängt. Mhm. Das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm. Und ja, dann kommt halt so der, der Erklärbär mit äh, der Shadow World, die halt äh, simuliert, wie man einen Planeten ne, erobern kann etc. Oh. Finde ich, ist grundsätzlich, wenn du die Technologie dazu hast, die dir nicht viel abverlangt, ist das ein guter Plan.
2: Der Bösewicht erklärt mhm. mal wieder den Plan und das äh, führt dazu, dass dann der Held eine
1: Möglichkeit findet,
2: dagegen vorzugehen. Der Bösewicht erklärt einfach zu lange.
1: Äh, ja gut, das ist, das ist ja der Text. Ne? Der, der Bösewicht erklärt ja jetzt so lange nicht. Das steht ja alles schon in dem Text verankert, mit der Shadow World Ja gut, und so.
2: aber er wird ja dann nochmal ins Gespräch vertieft und der Doktor hört ja dann nochmal ein bisschen nach, was hat sie damit sich? Ja, na, und, nachdem
1: Bill weg ist, und da frage ich mich, warum löst sich Bill in dem Moment auf? Haben die Mönche sie gelöscht, weil sie zu lange ja. geredet hat oder so? Das entbehrte mir ein bisschen der Notwendigkeit. Weil die Mönche böse sind. Als Drohung, ja. genau. Der Doktor soll eingeschüchtert werden ja, und alleine du bist, da sein. Du bist der Nächste. Na, Nachdem ja. er übrigens meinen, meinen Videospielhelden erwähnt hat, Mario, <lacht> der sich umbringt, weil er es nicht mehr trägt. Das <lacht> war auch ein sehr zusammen. guter
2: Vergleich, fand ich, hm? um die Situation darzustellen. Was passiert denn, wenn Mario erkennt, dass er im Spiel nicht wirklich echt ist? Genau und keinen Bock und mehr und dann drauf einfach hat, einfach
1: verschwindet. weil er keinen Bock mehr drauf hat, ständig zu sterben. Genau. Und wie gesagt, auch das ist was, da können wir natürlich sagen, ja, wenn die Simulation, wenn du weißt, die Simulation ist darauf ausgelegt, äh, zu gucken, ne, wie sich die Menschen verhalten und du stirbst dann und durchlebst das immer, immer wieder. Äh, aber ähnlich wie, das hatten wir letztes Jahr in äh, Heaven, nee, 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 in den Heaven Cent, mhm. ähm, wo halt dann sagten, boah, der Doktor hat ja Milliarden von Jahren da, wie krass dieses Opfer. Nein, der Doktor hat es nicht gemerkt, der Doktor war einen Tag da. Der Doktor hat mitbekommen, wie er erscheint, irgendwann in den Keller geht, sagt, ach toll, da muss ich noch kurz drücken, dann bin ich wieder draußen. Und ähnlich ist es ja auch hier. Selbst wenn du das 100 Millionen Mal durchgemacht hast, dein Leben in der Simulation, du merkst es ja nur einmal. Also Für dich ist es das normale Leben. Insofern, wie gesagt, auch da wieder eine, eine Schwierigkeit. Aber auch hier knickt der Doktor dann ein. Das fand ich ganz interessant, weil der Doktor scheint auch ähnlich wie Phelo ein bisschen drunter zu leiden, dass er so in eine Simulation ist, weil er sagt an einer Stelle, turn me off. Weil er sagt, ich habe nichts mehr. Ich, ne, ich habe nicht mal mehr, nicht mal mehr Hope, und das ist dann der Punkt, wo die nächste Erinnerung an Missy getriggert wird, wo wir halt erfahren, wie das Ganze ausgegangen ist. Und wo auch erneut dieses Grundthema wieder aufgegriffen wird. Ne? Wenn du gut bist, muss es auch sein, wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn keiner zusieht und wenn du dir nichts davon versprechen kannst. Ja, und das führt dann über wirklich ein, ein relativ schnelles Ende, was ich sehr schön fand. Es kommt dann wieder die typische heroische Musik und der Doktor sagt halt so, ich kann euch trotzdem noch aufhalten. Der Mönch sagt, du bist aber nicht echt und das fand ich ganz nett. so, du musst nicht echt sein, um der Doktor zu sein und das stimmt tatsächlich, das ist ja das, worauf die Simulation es die ganze Zeit abzielt, du musst nicht echt sein, um dich so zu verhalten, wie sich die die simulierten Menschen, also die echten Menschen verhalten.
2: Mhm.
1: Ähm, ein bisschen dünn, aber notwendig war dann natürlich die Erklärung, dass du eine E-Mail schicken kannst, wenn du Teil eines beliebigen Computerprogramms bist. Mein ja. Mario kann keine E-Mail schicken, da bin ich mir sicher. Ja.
2: Er sagt ja, jede Subroutine kann äh, auf einem System eine E-Mail verschicken und das stimmt insofern, als dass die Subroutinen vielleicht Logdateien erzeugen ja. oder irgendwie äh, mitteilen können, wenn irgendwas nicht funktioniert, aber das muss natürlich auch vorbereitet sein. Ich glaube nicht, dass die äh, Mönche dem Doktor das, äh, dieser Doktorsimulation genehmigt haben, dass er e Systemdienste nutzen kann. Ja, vor kann. allem, weil er genau. doch relativ
0: lange braucht, bis die E-Mail verschickt ist und alles, da hätte jetzt der Mönch eigentlich
2: jederzeit eingreifen können. Ja. Ja, genau, der war eh viel zu mhm. so ruhig, als er da stand. Ja, wobei der Doktor, Mal gucken, was der
1: Doktor so Ja, wobei macht. der Mönch ist natürlich jetzt auch in der Simulation. Vielleicht ist er weit weg vom Keyboard, das weißt du natürlich nicht. Ja, ähm, genau. Man kann natürlich da auch mutmaßen, dadurch, dass die Sonic Glasses so super gut nachgebildet sind, hat der Doktor darüber halt mehr Kontrolle, als es äh, gedacht ist. Hm, das könnte sein. Ähm, schön fand ich dann dieses I'm calling the Doctor und dann löst sich das Ganze auf. Du hast halt dieses Störbild und wir sitzen wieder mit dem Doktor vorm Vault. Ähm...
2: Und er liest seine E-Mail. dr rescue them, the Doctor.
1: Genau, und das, das fand ich, ich fand's cool. Ähm, und ja. auch da hat es wieder, <lacht> wie gesagt, ich verstehe manche Leute nicht. Ähm, auch da gab es Wilddiskussionen, sowohl im Forum als auch in diversen Facebook-Gruppen, dass viele Leute sagten, ja, die Folge wäre so krass, so kompliziert. Man weiß ja gar nicht, was da Realität wäre und was nicht. Ich finde, es ist sowas von eindeutig, dass du genau ja. weißt, ab dem Vorspann ja. setzt die Simulation ein und endet in dem Moment, wo er die, die Sonic Glasses abnimmt. Ich frage mich, wie man da überhaupt was anderes denken kann. Also ja. ich, und selbst wenn man was anderes denkt, dann hat man immer noch die Option, die Folge
2: mehrmals zu schauen. Und das hilft ungemein. Selbst, selbst
0: wenn man die Verbindung nicht bringt, dass der Doktor quasi durch die Sonic Glasses seine, seine Erinnerung gerade äh, wieder sieht, weil er die E-Mail liest, mhm. in gewisser Maße. Selbst wenn man das, das habe ich beim ersten Mal auch nicht so richtig verstanden, aber unterscheiden mhm. können, was ist jetzt real und was nicht, das ist total einfach bei der Folge. Das ist wirklich nicht schwer. Mhm. Ja.
1: Ja, aber ich, ich glaube auch da tatsächlich, also einige sagten, ja, nee, da hat Moffat schon ein komplexeres äh, abgeliefert und so. Ja, aber ich glaube auch Moffat hat gelernt, die komplexeren Sachen, ne, also mhm. He Heaven's Scent haben viele Leute nicht verstanden. Äh, ich erinnere an das Finale von Staffel 5, auch da haben sich viele aufgeregt, das wäre ja nicht und bla und zu kompliziert. Mhm. Ähm, pff, ich fand es tatsächlich, ich fand es sowas von null komplex, diese Folge und deswegen halt sehr angenehm, weil ich den Kniff halt auch noch nicht mal so wild vorhersehbar, aber halt doch sehr geradlinig fand, ähm, aber gut, wie gesagt, da, da muss jeder halt irgendwie gucken, ob er die richtige Serie für sich guckt. Schön fand ich und das ist auch eine 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 Wahrheit, die hier so am, am Rande irgendwie versteckt ist, die ich aber total ach, die den Romantikern mich so ein bisschen anspricht und äh, der Doktor ruft dann Bill an und äh, ja, im Endeffekt sagt er so, ne komm, es wird ja bald ziemlich dreckig, mach dir nochmal einen schönen Abend. Ja. Das ist ja so die die Grundaussage eigentlich, so wie der letzte Abend, bevor du den Krieg ziehst. Äh, ne, da geht der Soldat ja auch gerne nochmal in die Kneipe und reißt eine auf. <lacht> Schön fand ich aber, dass er halt fragt, kennst du eine Penny? Ja, ja, die kenne ich. Dann lade sie auf ein Date an, nein, die ist weit außerhalb meiner Liga. Und der Doktor sagt, nein, ja, <lacht> ist geh nicht, frag sie. Und das ist ja auch was, das liest man ja gerne mal in so Ratgebern und Memes, die auf Facebook rumgehen. Und das ist tatsächlich etwas. Sprich Leute an, von denen du glaubst, sie sind außerhalb deiner Liga. Du wirst ganz oft überrascht werden. Ich glaube, man unterschätzt sich da sehr schnell selbst.
2: Also mir hat sich das mir hat das Bild auch noch mal ein bisschen näher gebracht, ja. weil sie ja auch äh, auf ihre Art und Weise schon bescheiden ist und äh, sich selber gar nicht so hoch hängt wie wie andere Companions das vielleicht machen würden, die mhm. wir kennengelernt haben. Ja. Sie ist halt einfach Bill und sie ist äh, so, wie sie ist und äh, sie hält sich nicht für was Großbesonderes. Genau. Fand ja. ich äh,
1: wirklich, wirklich schön angenehm. Ist halt, ist halt so eine kleine Weisheit, die sich jeder mal, der damit Probleme hat, zu Herzen nehmen sollte. Ja. Probiert es einfach mal. In der Regel äh, überrascht man sich tatsächlich selber. Dann sind wir noch mal bei Missy, wo dann jetzt gesagt wird, Ja, ich habe sie nicht umgebracht, sie ist mein Freund. Das ist ja so ein Thema, das gerade mit der Inkarnation des Masters so sehr, sehr, sehr oft aufgegriffen wird. Das war ja so die Hauptantriebsfeder für Staffel 8. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, so ganz ob ich das mag oder nicht
2: das wollte ich übrigens heute auch mal fragen bei dir du kennst ja jetzt viel aus der klassik ja. äh, aus dem klassikbereich äh, war der master immer schon der freund des
1: doktors ähm, er, er wurde halt so eingeführt ich glaube der, der erste satz von purple war damals so ähm, also als er den master beschrieb gegenüber joe ähm, wir, wir waren wir waren gute wir waren freunde du könntest fast sagen wir waren mitschüler das ist halt so das war mhm. halt immer so eine gewisse hassliebe aber die hat nie einen dran gehindert, den anderen töten zu wollen. Also dafür hat der Doktor mhm. den Master zu oft in so Situationen mhm. zurückgelassen und so weiter und so fort. Mhm. Ich finde dadurch, dass Missy eine Frau ist und deswegen finde ich die Entscheidung auch so ein bisschen es ist nicht verlogen, aber ein bisschen ungünstig. Seitdem wird es halt überromantisiert so ein bisschen. Also man hatte halt natürlich auch schon zur, zu allen Zeiten, gerade seit New Who, ähm, immer wieder dieses Ding, dass der Doktor und der Master halt irgendwie so gepaart wurden, weil das sind doch alte Freunde und bla und jenes mhm. und dieses. Ähm, das geht mir tatsächlich mit Missy ein bisschen zu weit, hm. weil das halt, also es ist nicht verkehrt. Ich finde halt nur, dass das Gewicht wird halt irgendwie anders gelegt. Ich hoffe sehr, dass sich jetzt das mit dem nächsten Master ändert. Es waren halt immer meines Erachtens zwei Personen, die sehr viel Respekt voreinander hatten, die auch vielleicht mal eine Freundschaft verbunden hat, die aber das, was sie erreichen wollten, immer über das gestellt haben. Also ein alter Master wäre nicht auf die Idee gekommen, einen wilden großen Plan zu machen, um, den, um dem Doktor eine Cyberman-Armee zu schenken. Das äh, Nein, okay. auf keinen ja. Fall. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie die nächste Folge ausgehen wird, aber kein Master hätte dann gesagt, nur um des Doktors Liebeswillen werde ich ihm dann helfen, diese Armee zurückzuschlagen. Da hätte immer auch ein persönlicher Gewinn hintergesteckt. Ja. Insofern bin ich gespannt, wie das hier ausgeht und so gern ich Michelle Gomez auch mag und die Rolle auch an sich mag, für mich ist sie halt nicht der Master irgendwie. Also ich finde, das hätte man sich klemmen können, ähm, da hätte es auch eine neue Figur getan.
0: Ich finde aber, dass es ähm, ähnlich wie beim Doktor, der ja auch jeder äh, jeder Doktor, jede Inkarnation des Doktors hat äh, unterschiedliche Charaktereigenschaften, die mhm. bei jedem auch anders, äh, äh, anders dargestellt werden, ist es eigentlich auch schön, dass Missy äh, ein, äh, dass es bei dem Master halt gerade mit Missy auch deutlich ist. Sie hat andere Charaktereigenschaften als es äh, die, die anderen hatten. Und da kann man dann auch komplett andere Geschichten erzählen und den Master mal ganz anders äh, agieren lassen bei dieser, 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 dieser Betonung auf, die, auf der Freundschaft. Also prinzipiell ja, da hast du recht, das ist äh, gerade bei Missy sehr viel stärker und es wirkt äh, etwas eigenartig, aber die Chemie, mhm. die zwischen äh, Michel Gomez und Capaldi einfach funktioniert, die, hm. dieses Zwischenspiel, das zwischen diesen beiden Schauspielern und dann auch durch die, diesen beiden Charakteren einfach gut funktioniert, macht es für mich wiederum sehr plausibel, dass also es funktioniert, diese, diese Freundschaftsebene. Das hätte jetzt bei anderen einfach nicht funktioniert.
2: Also wenn ich mich jetzt an den Sim-Master oder an den Jacobi-Master zurückerinnere, die waren ja eigentlich eher geistesgestört. Ne? Ja. Also die waren jetzt tatsächlich nicht irgendwie berechnend und fies, also auch, aber äh, eher getrieben von der Geistesgestörtheit. Und bei Missy habe ich eher so den Eindruck, sie ist eine, die auf ihren Vorteil bedacht ist und äh, berechnend, kalkulierend arbeitet und den, den Doktor eigentlich immer eher auf einer ganz anderen Ebene reizt. Also nicht nicht auf einer verrückten Ebene, sondern ich mache jetzt was, weil ich mein Ziel erreichen möchte und es ist gut, wenn ich den Doktor damit noch ein bisschen ärgern kann.
1: Ja, wobei da hat man, glaube ich, auch irgendwie ähnlich wie mit Capaldi nach der achten Staffel irgendwie so ein bisschen bisschen dran gedreht, weil es, glaube ich, nicht so gut ankam. Denn wenn du dir Staffel 8 anguckst, mal abgesehen von dem wirklich idiotischen Ende, finde ich, also dieses so, oh Doktor, ich mag dich so gern, ich schenke dir eine Armee, ja, ja. Ähm, agiert Missy da durchweg psychopathisch. Also allein die Szenen, in der sie Osco tötet, das macht ein Psychopath, das ist jemand, der kein, kein Mitgefühl, keine Empathie besitzt. Und das oh. ist meines Erachtens so ein bisschen aufgeweicht in Staffel 9 und gerade hier, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber auch hier ist davon nichts mehr zu sehen. Gar nichts. Mhm. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen inkohärent und schade. Äh, gibt, fehlt natürlich total recht, dass es schön ist, da so eine andere Seite beleuchtet zu sehen. Aber ich, ich finde es halt sehr... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich finde es halt... Sehr angenehm, dass man sagt, okay, die ist jetzt eine Frau und jetzt arbeiten wir halt eher dieses Freundschaftsding aus etc. pp. Ich finde, es ist ein bisschen too much. Also wie gesagt, das hätte man durchaus auch mit einem anderen Charakter machen können. Ähm, hätte ich für den Master so nicht gebraucht.
2: Vor allem bietet sich ja auch genug äh, Ansatz aus der Vergangenheit. Es gibt ja genug Personen, die man jetzt eigentlich noch mal hätte einführen können. Ja, eben. Aber, äh, Oder mal wiederbeleben, in Anführungszeichen. Und wie gesagt,
1: ich zitiere gerne noch mal, dass es ja fürs Staffel-8-Finale auch die Auflösung mit der Rani gab. Mit einer entsprechenden Begründung. Es ist gedreht worden. Es stand also bis zum Finale noch nicht hundertprozentig fest, wer denn jetzt ein bisschen ja. ist. Ähm, insofern sehe ich da auch viel Fanservice in die Richtung der Leute, die halt die ganze Zeit geschrien haben. Gender Swap, Gender Swap, Gender Swap. Und äh, ne, den haben sie halt da bekommen wir haben eine großartige Schauspielung bekommen, eine sehr interessante Figur, aber für mich halt keinen kein guten Master.
2: Was wir aber auf jeden Fall bekommen haben, ist eine bisher hervorragende zehnte Staffel, wie ich finde. Ja. Also da, da gibt Moffat noch mal alles, mhm. habe ich den Eindruck. Äh,
1: ja, ähm, wie gesagt, ich bin auch tatsächlich der Meinung, Staffel 9 hatte mich ja total enttäuscht, ähm, weil ich da der Meinung war tatsächlich, man hat nach Staffel 8 gesagt, so so nicht, mein lieber Herr Moffat. Mhm. Machen Sie das so und so und so. Und dementsprechend wirkte die Staffel, ich habe mich von Staffel 9 stellenweise ziemlich verarscht gefühlt, weil es hat wirklich aufgeweicht wirkte, dumm, der 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 die Auflösung des des Plots, also des, des, der roten Handlung, des roten Handlungsfadens so rum, äh, finde ich, war eine Frechheit. Ähm, es hätte so schöne Ansätze gegeben, da irgendwie eine wirklich interessante Staffel draus zu machen, die halt, ich weiß nicht, ob sie da waren und dann umgeschrieben wurden oder ob es gute Red Herringer sein sollten, aber ich persönlich bin immer noch der Meinung, die Staffel hätte gut funktioniert, wenn Clara schon längst tot gewesen wäre, der Doktor hätte sie nochmal besucht im Nachhinein.
2: Mhm. Was
1: halt auch an diversen Szenen gut abzulesen gewesen wäre. Aber äh, wie gesagt, ich bin von dieser Staffel hellauf begeistert, weil sie mir A zeigt, Moffat kann noch sehr gut schreiben, wenn man ihn lässt, ja. mir B sagt, er kann auch gute Charaktere schreiben, weil wie gesagt, was wir am Anfang von Bill gesehen haben, dieser erste Teaser, also dieser kleine Ausschnitt, der tauchte ja so schon gar nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ob das halt wirklich ein, äh, ja, ein Red Herring war, um den Leuten zu sagen, guck, es wird wieder so lustig ja. wie bei Donner. Äh, es sind ja durchaus Leute auch drauf angesprochen. Es gab ja Leute, die nach diesem ersten Trailer, in dem ich halt äh, Bill ganz furchtbar fand, wirklich.
2: Ja, ich auch. Ich die auch. dann
1: wild geschrieben haben, toll, die Cosplay, ich hab diese drei, die ist ja so cool. Ähm, Na, an wen denkst du das? <lacht> An einen Wischmob mit einer Person drunter. Und, ähm, da, da dachte ich halt so, mein Gott. Und der erste Auftritt von Bill sagt dann, okay, nee, das war eindeutig, warum auch immer, ob es unabsichtlich ja. war oder ob er sich gedacht hat, na, sollen die Leute erstmal glauben, das wird halt so eine lustige Ulknudel. Ähm, und dafür bin ich für unendlich dankbar. Ich bin für ihn, ich bin ihm unendlich dankbar dafür, dass er mir jetzt eine Staffel bringt, die für mich ja, mindestens in den Top 3 der Staffeln von New Who ist, weil ich sie so großartig finde. Und die mir wieder richtig irgendwie die Freude an Doctor Who zeigt. Weil nach Staffel 9 hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, mir irgendwas nochmal anzugucken. Und ich freue mich jetzt tatsächlich jede Woche wieder eine neue Folge <lacht> zu sehen. Ich habe mit Felo neulich diskutiert.
2: Und wir haben darüber gesprochen, was vermissen wir eigentlich jetzt an den neuen New Who Staffeln. Mhm. Was wir früher hatten, als wir uns jede Woche so tierisch darauf gefreut haben, wann die neue Episode kam. Und das war einfach dieses mitgerissen ja. Ja. werden ne? Man fühlte sich nicht mehr mitgerissen, aber das ist jetzt in Staffel 10 wieder anders bei ja, mir. Ja, total,
1: bei mir auch. Wie gesagt, ich sitze da, ich freue mich. Äh, so als Vorausschau, die nächste Folge ist für mich irgendwie ein arger ein Bruch. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich dann trotzdem auf die übernächste Folge wieder total, weil ich einfach neugierig bin, wie es weitergeht. Äh, mit dem Plot etc., mit Bill, wie gesagt, wir wissen, Bill ist nur diese eine Staffel dabei. Ähm, ich ich finde es einfach durchweg schön, es macht wieder richtig Spaß. Ich glaube, so kann man es irgendwie für mich zusammenfassen. Äh, das wäre dann aber auch durch, glaube ich, mit äh, den Details zu dieser Folge. Wenn ihr noch was habt, haut es raus. Sonst würde ich sagen, ich ähm, um es verständlich auszudrücken, zückt eure Penisse. <lacht> für die Leute, die den grauen Rad nicht kennen, ähm, Kommen wir mal zur Wertung dann, wenn ihr nichts mehr habt.
2: Ja, also ich glaube, wir haben ja jetzt schon äh, deutlich kundgetan, dass wir diese Folge sehr gut fanden und so geht es mir persönlich natürlich mhm. auch. Ähm, wenn ich es jetzt Penissen sagen müsste, müsste ich müsste ich mich auf 6 beschränken, aber so wie ich den Hookast kenn <lacht> kenne, sind es Ja, tatsächlich, tatsächlich, kann. ja. Ja, dann würde ich hier doch mal ganz klassische acht Punkte vergeben.
0: Mhm. Ach ja, Bewertungen. Ich, ich, ich möchte ich möchte das gar nicht mal an meinen äh, 10 und 0 von vorhin ausrichten, weil ich das extrem schwierig mhm. finde. Es gibt einfach so extrem ja, viele ja, ja. Folgen. Ähm, ich habe das neulich auch, glaube ich, schon mal im Forum äh, zu André äh, geschrieben, als der gemeinte, als den äh, sagte, er hat das jetzt mehr nach danach bewertet, wie ihm die Folge jetzt gerade gefallen hat. Und so,
1: ist ja auch eigentlich und so möchte Seite ich das Seite eigentlich
0: nicht. jetzt auch haben. Ich möchte das gar nicht vergleichen, mhm. weil das, das sowas wird der, wird der Sache auch nie so ganz gerecht. Das ähm, ist eine Folge, die mir eigentlich unglaublich gut gefallen hat. Also nahezu <lacht> Höchstpunktzahl. Mir hat dann <lacht> allerdings äh, die Rahmenhandlung, da, da muss ich leider einen Punkt abzugeben. Zum einen, weil ich insgesamt fand, dass die Rahmenhandlung mit der Haupthandlung nicht wirklich verknüpft war. Die war formal verknüpft, aber es hat mir so ein bisschen eine inhaltliche Verknüpfung gefehlt, die über dieses erzwungene Lebensweisheiten austauschen und dann jetzt hier wieder finden, du Virtue in Extremis und so mhm. und mhm. Äh, die die, die Plottwists in der Rahmenhandlung, die waren so richtig äh, nach, nach schlechtem Moffat-Klischee. Einfach nur, damit wir jetzt einen Oho, aha moment haben. Ach, das ist ja gar nicht der Doktor, der hingerichtet werden soll. Ach, Missy ist jetzt gar nicht tot, die schläft nur. Ach so, das sind solche moffet twists die ich nicht mehr sehen will. Die, mhm. die von denen mhm. habe ich genug. Und ähm, das hindert mich jetzt daran, meine gefühlten zehn Penisse, dann gebe ich nur neun. Aber äh, ich kann das jetzt nicht wirklich an dem... Äh, d, äh, also, das, das passt nicht jetzt zu eurer Wertung, weil ihr wahrscheinlich... Hm. Also, wenn wenn ich jetzt danach gehen, wären es jetzt die acht von Tim. Wahrscheinlich näher dran, aber ich bleibe jetzt noch bei
1: 9 Penissen. Okay. okay. Ähm, äh, Sehe ich tatsächlich ähnlich wie du und... Ähm, äh, ich sage ja auch oft, die die Wertung ist aus dem Bauchgefühl raus. So ganz einordnen kann man es nie, weil es halt immer situationsabhängig ist. Insofern bin ich da auch voll bei dir. Die Punktzahl gibt halt spiegelt immer das wieder, wie mir die Folge just in diesem Moment gefallen hat. Jetzt nicht in absoluter Relation zu den anderen Wertungen, die wir vergeben. Ich bin hellauf begeistert von der Folge, also ich mochte die letzte ja schon sehr gerne, also Oxygen. Die hat mir vom Gefühl hier, hier vielfach besser gefallen, weil die Folge meines Erachtens sehr viel richtig macht. Ich mag Dr. Hugh, wenn es ein bisschen düster ist. Die Folge ist düster genug, für einige vermutlich mhm. sogar zu düster. Ich mag es, wenn Dr. Hugh eine gewisse Schwere besitzt, durch das durch das grundlegende Thema, gerade bei Missy, durch diese Grundprämisse und die in Anführungszeichen Lebensweisheit über ähm, die Virtue is only virtue in ne, und so weiter und so fort, besitzt sie wirklich eine gewisse Schwere. Das Thema ist insgesamt ein schweres. Ähm, was ist Leben? Existiert Leben? Ist es eine Simulation? Bla 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 bla, bla. Natürlich kindgerecht ja. verpackt in Anführungszeichen. Ähm, der Umgang mit der katholischen Kirche hat mich beeindruckt. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist ein, meines Erachtens, sehr erwachsener Umgang damit, ohne da irgendwie kindisch drauf rumzuhacken, was alles an dieser Institution verkehrt ist. Das hatten wir in den letzten zehn Jahren zu Genüge in diversen Formen. Es tat mal sehr gut, hier so eine etwas neutralere Sicht zu sehen, die halt auch ähm, für die Story irgendwie notwendig war. Es war halt spannend. Das hat halt so eine, so eine Art von katholischer Kirche beleuchtet, wie man sie halt gerne in, in diesem Podcast diverse Mal erwähnten Filmen wiederfindet. Im Gegensatz zu Felo sehe ich tatsächlich die Verknüpfung zu der Rahmenhandlung mit Missy sehr viel stärker, ähm, weil ich halt tatsächlich finde, dass diese Prämisse, die da in diesem Fall von River Song über den Doktor gesagt wird, festgelegt wird und da auch ein bisschen unter Beweis gestellt wird und im Kontrast zum Doktor gestellt wird durch das Verhalten mit Missy und so weiter und so fort. Weil sie sagt halt auch an einer Stelle, ähm, ich, ich werde gut sein, ich werde ganz brav sein, aber lass mich leben und so. Sie verfehlt diese Prämisse halt total. Sie ist gut, weil sie sich halt äh, ne, dadurch einen Vorteil erhofft und der Doktor ist an diesem, er hat keinen Vorteil davon, dass er Missy leben lässt. Keinen. Und er tut es trotzdem. Das fand ich halt ganz interessant, dass das da in der Rahmenhandlung so stark nochmal aufgegriffen wurde, was halt dann am Ende auch dazu führt, dass der Doktor, der halt auch nichts davon hat, dass er die Leute außerhalb seiner Welt der Simulation rettet, äh, rettet, ohne dass sie davon erfahren, dass er es war und halt nach diesem Motto handelt. Ähm, wie gesagt, durchweg begeistert, es sind so ein paar handwerkliche Sachen, die mich dann tatsächlich störten, wie gesagt, ich nehme Michel Gomez die die ruhige, verzweifelte Miss hier nicht so hundertprozentig ab, aber das ist, wie gesagt, noch Meckern auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, für die 10 reicht es deswegen nicht, aber ich gebe tatsächlich die 9,5. Es ist für mich neben... Ähm, das ist ordentlich. Es ist tatsächlich neben Heaven Sent aus der letzten Staffel für mich äh, eines der großen Halle der letzten Jahre. Wird. Es ist eine Folge, ich habe die mittlerweile viermal gesehen. Ich könnte sie auch noch fünfmal sehen. Ähm, zum einen, weil halt wirklich so viele Sachen stimmen, zum anderen, weil das Ganze aber noch sehr unterhaltsam inszeniert ist. Es ist eine Folge, die hat für mich keine Länge. Es sind oft Folgen, da sitze ich da und denke dann so, ach ja, jetzt könnte man mal so ein bisschen Gas geben. Äh, nein, ich finde, hier greift alles sehr gut ineinander. Wie gesagt, die 0,5 äh, Punkte, die ich nicht gebe, sind halt so Sachen geschuldet, die halt offen bleiben, wie warum haben die Mönche sich äh, Angelo geholt? Warum? Ne? So so Kleinkram halt. Mhm. Äh, aber das, das trübt es nicht. Wie gesagt, ich finde diese Folge wunderbar, sie hat viel Spaß gemacht. Ähm, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, gibt sie auch viel Stoff zum Nachdenken, wenn man das möchte oder nicht möchte. Äh, ja, so in, in dem Stil mag ich Dr. Who und könnte, wenn die wenn Dr. Who in die Richtung weitergehen würde, könnte ich es die nächsten 20 Jahre gucken mit der Aufstellung. Und da fragt sich, warum denn nicht schon viel früher so? Äh, wie gesagt, Staffel 9, sage ich ja, da hatten, glaube ich, die Leute drumherum zu sehr die Daumen drauf. Hm. Ist tatsächlich noch sein. immer meine Meinung. Und es wird ja relativ deutlich leider, wo die Reise hingehen wird. Ne? Das hat Chippen ja kürzlich noch mal irgendwie veröffentlicht in einem, in einem Interview, glaube ich. Wir wollen ja zurück zu Staffel hm. 4. Mhm. Okay, Und super. das ist für mich so die Antithese zu Staffel 4. Das hier ist nicht bunt, das ja. ist nicht lustig, das ist nicht effekthascherig. das ist halt. Ne?
0: Ich hätte gerne Staffel 4 gut gemacht. Dann dann kann, wenn, wenn er, wenn er dann <lacht> kriegt, das Kunststück, dann kann er Staffel 4 machen. Aber momentan möchte ich lieber eigentlich bei dem bleiben, was wir jetzt gerade haben.
1: Ja, ebenso. Aber wie gesagt, ähm, davon gerne mehr. Ähm, nächste Folge wird ein bisschen schwieriger für mich, aber wie gesagt, auch da, ähm, da ist das, was Felo gerade sagte. Ist die Bewertung, glaube ich, sehr aus dem Bauchhaus, weil es halt immer noch qualitativ eine okay Folge ist, aber da sehr schlecht abschneiden wird, um das mal so als Teaser vorauszusenden.
2: Ja, sind wir mal gespannt, was der nächste Hookast zu berichten weiß.
1: Ja, wunderbar. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch beiden sehr. Auf jeden sehr gerne es war mir ein Fest und eine oh, große bitte. Freude, also gerne mal wieder, wenn ihr Lust und Lachen ja. habt. Ja, sehr gerne. Sehr und gerne. werde mich jetzt dann auch ganz schnell verabschieden, weil ich habe hier Fenster zu und es sind geschnitten <lacht> 3 Grad. Das werde ich jetzt aufreißen und mir kalte Getränke in den Rachen schütten.
0: Hier sind es immer noch 23,5. Wenn es hier nicht so warm wäre, so. wenn ich
1: vorbeikomme und das ja. machen. <lacht> Allein für ja. diese Aussage.
0: Aber dann wird ihr nur noch wärmer. Körperliche Aktivitäten sollte man dann wirklich ich, ich kann, Ich kann danach ja in der,
1: in der ruhigen Wohnung, wo ein Bewusstloser liegt, erstmal ein bisschen abkühlen. <lacht> Äh, ja, in diesem Sinne vielen Dank und äh, bis, bis zum nächsten Mal irgendwann. Ja, <lacht> Tschüss. Bis bald. Okay. Tschüss. Tschüss.